0: Eine fantastische neue Folge Almost Daily wartet jetzt auf euch. Nehmt euch Och ihr seid du bist ein Penner Nils. Du bist so ein Schwein, das habe ich dir unter Vertrauen geschickt. Ja, okay, ich war beim Friseur, und ich habe gesagt, ich will so aussehen. Es hat fast geklappt. Mehr dazu gleich. Du mieses Schwein. <lacht>
1: Das ist, exakt das, das ist exakt das Foto, das ich dir gezeigt habe. Ja, aber das, ich habe doch trotzdem nichts damit zu
0: tun. Wie kann dieses Foto in der
2: ja, Regie wahrscheinlich landen?
1: Ich
0: finde es vollkommen in Ordnung, direkt Nils zu beschuldigen.
2: Ja. also
1: das können wir. Ich meine, ich, im ich bin eben gerade.
0: Ich habe einer Person <lacht> eben gerade das Foto gezeigt. Und das mir bist du. Hast du es mir ist auch das auch hast du's geschickt? Nein, einer von euch beiden. Nein, es gibt halt sowas wie Internet Ach, und es gibt Kollegen ja, und Kollegen. Ja, aber der Paul denken. würde nicht einfach aus Zufall genau, genau dieses das. Ryan Reynolds Foto. Weißt du, was Ey. ich glaube? Ich glaube, der das hat einfach und Ryan Reynolds, das hat er gehört. Das ist so
1: schön. gesagt Nein. hat, ich, ja, hat er gehört und dann hat er einfach gegoogelt und hat geguckt, welches Foto sieht am ehesten
0: aus wie du. Hier, ich habe es hier auf dem Handy. Aber es ist so ein anderes Bild. Es ist mal. exakt das Bild. Nein, oder? Es Kann ist exakt
2: das Bild. Das war, er hat doch andere Richtung... Es ist
0: exakt das Bild. Ja, er guckt in die andere Richtung. Das kann man halt Spiegeln. <lacht> ich habe trotzdem nichts damit zu tun. Einer von euch ist fucking schuldig. Dann muss es Buddy sein. Ah ja, na und ich schäme mich nicht dafür, dass ich ab und zu mal zum Friseur gehe und dem Foto von wunderschönen Celebrities zeige Guten Tag, und dann enttäuscht bin, dass es äh, nicht so aussieht wie auf dem Foto. Ich finde, du siehst gut aus. Ja, danke schön. Ernsthaft, ja. Aber ich sehe nicht Ryan Reynolds
2: gut aus. Das hey, aber ist okay, ich mein, weil was, nur Ryan Reynolds sieht Ryan Reynolds glaubst, gut
1: aus. Also ich meine, früher, das ist ja auch so lustig, wenn man sich so lange kennt, dann ändert ähm, sich ja auch immer so der Typ. Also früher bist du ja mit Ryan Gosling gegangen.
2: Ryan Gosling,
0: Brad
1: Pitt, so zum Friseur, Jake was, so aussehen. Und das Tolle ist ja auch einfach die Annahme, dass man lediglich anhand der Frisur die Ähnlichkeit zu diesen wunderschönen Menschen. Alles ja, andere ist, an. Haare ist ja eins machen zu eins. Leute, ja, das, Haare machen ja Leute. Also so ist wirklich, der Spruch. Ja, war also er ist, schon immer ist, Ja, das finde ich super. Dass man,
0: dass das geht einfach auch. Es sieht halt mehr aus wie Kurt. Mach mal ein Foto von Kurt Krömer und halten mal nebenan. <lacht> das ist halt echt erstaunlich. Ja, ist kurz geworden auf jeden Fall. Also ich habe. Das war auf dem Foto sogar noch kürzer. Aber ähm, ich habe euch Habe ich euch schon mal im in, in, in anderen Podcast erzählt? immer darüber von meinem Friseur erzählt, von Abdu? Nee. Nee. Es ist halt einfach, ich kann es nur empfehlen. Es ist natürlich nicht super günstig, aber ich habe festgestellt, dass so wenn du, wenn du bereit bist beim Friseur ein bisschen mehr
2: zu zahlen. In meinem, in meinem Film ist es so, das dass, ist du, unfassbar. dass du ich guck meine, dir das an guck Eddie, dir dieses ja, ich, ich ich sehe es, ich sehe aber ich fahre auch mal einen eigenen Film. In meinem Film ist es so, du bist bei Abdu, <lacht> es ist alles cool. Er ist fertig, du sagst so, <lacht> ja, guckst auf das Bild so ah, okay ja, Nein, so, das okay, war ich ja geben, ey, vielen Dank ab du, alles du stehst auf die Kamera du machst den Weg frei und links neben mir sitzt Ryan Gosling und der kriegt auch gerade die Haare geschnitten und er sagt so ich wollte aber aus dem Bild
0: vielleicht ja genau vielleicht zeigt ja. Ryan Gosling ein Foto von mir ja, aber also, was wie geht die Geschichte dann weiter also wenn man bereit ist ein bisschen mehr zu zahlen Nein, passiert was es gibt ja ein also bei meinem Friseur setzt du dich erstmal wenn du die Haare du kriegst die Haare gewaschen auf einem Massagestuhl da fängt schon mal an du liegst ja, doch, da voller Zit, mhm. die Massage du kriegst ist fix Massagestuhl dann kriegst du zweimal die Haare gewaschen, einmal mit Shampoo, einmal mit irgendwas, Bühlung. ja. Ähm, und dabei massiert er dir, ich würde sagen, knapp zehn Minuten lang, fünf bis zehn Minuten. Es ist schwer einzuschätzen, weil ich auch oft wegpenne. Aber fünf bis zehn Minuten lang kriegst du eine Kopfmassage. Und zwar die geht dann so richtig, also so schön, also der hat es einfach drauf. Es ist schon einigermaßen feste. ist nicht Streicheln, sondern wirklich mhm. so. Und dann macht der auch noch immer hier so ein bisschen die Nase und so, die, so kriegst du. So. Dann, äh, wie gesagt, spült er es raus, dann kommt noch mal was. Das ist schon mal so ein geiles Gefühl, weil du, du kennst das bei anderen Friseuren. Du kriegst eine Kopfmassage und dann ist es vorbei. Und, bei, und, und, und da ist es aber so, es ist vorbei. Und du denkst, ach, schade, es ist vorbei. Und dann kommt es noch mal, weil dann kommt die Spülung. <lacht> Alter, Alter. Also du, du wirst so quasi positiv überrascht. Und dann kriegst du so ein heißes Handtuch. Das wickelt der dir dann so unten ja, okay. rum. Oh macht, knotet das irgendwie so vorne zu und das ist mit irgend so einem Salbei oder was weiß ich, eingesprüht. Das riecht auf jeden Fall angenehm mhm. und macht dann so, so ein heißes Handtuch und das hast du nochmal so fünf Minuten auf dem Kopf. Dann trocknet er den nochmal so mit seinen sensiblen, aber kräftigen Händen. Macht er dann so nochmal eine kleine Gesichtsmassage. Dann geht es zum Haareschneiden. Nach dem Haareschneiden werd, gehst du nochmal auf den Massagestuhl und dann wird es rausgewaschen. Dabei kriegst du noch mal eine kleine Massage. Mhm. Und am Ende, der rasiert dich noch, stutzt dir das alles, macht dir, wenn du willst, auch ein bisschen die Augenbrauen. Alles cremt dann dir noch mit so einer geilen, atmungsaktiven Creme so das Ding so. Also nicht das Ding, dein Gesicht. Äh, ein mhm. Und dann am Ende, du fühlst dich wie so ein Kleiner. Das dauert ungefähr eine Stunde. Insgesamt kostet, ich sag mal, ungefähr 60 Euro.
2: Wenn du das Mitte ja. bezahlst, bringt dich das näher zu Ryan Gosling? Das ist mal eine Frage, die ich habe.
0: Mach dich lustig. Ist mach okay, das, doch, du mach, ja, mach dich lustig. Aber was ich hier ver versuche als Tipp zu geben, ist, dass wenn man das so, ich gehe so alle sechs bis acht Wochen, sage ich mal, zum Friseur. So, und wenn man das mal so macht, ich kann nur sagen, du, also du gehst da raus, du strahlst, du fühlst dich revitalisiert. Es ist ein richtig geiles Gefühl. Und es ist fast so ein bisschen wie ein kleiner Urlaub. Ja, geil. Und das ist, das ist einfach nur der gut. Tipp, den ich sage. Ich, ich war früher auch lange Zeit so für 20 Euro bei Cut and Go einfach rein, mach irgendwas, mach das Gestrüpp hm. weg. Aber jetzt habe ich das Gefühl, so ein bisschen Treatment. So ein bisschen, so wie es Reiche machen. Ja, klingt gut. Ich kenne ja meinen Friseurberuf,
1: ich war jetzt auch äh, beim Friseur. Und äh, das ist so, ich bin dann immer relativ kurzfristig, so, äh, hier, game 2 Moderation stehen an, ich darf nicht mehr aussehen wie ein Waldschrat, ist ja Fernsehen, dann, ja, hier habt ihr kurzfristig Zeit, äh, wie spät, ja, okay, komm rum, komm ich da rum, setz dich hin und dann, äh, erst natürlich mit Maschine, wo du schon denkst, okay, die Kopfhaut äh, ist auch eine Form der Massage, äh, weil du spürst mhm. die Kopfhaut danach auch äh, und dann im, so im Nackenbereich ist er dann mit diesem Elektrorasierer so, und, ich, und dann zeigt er mir hinterher so, in diesem Spiegel, wie es dann so aussieht, und der komplette Nacken ist rot, als wenn ich einen mega Sonnenbrand hätte, weil der so mit seinem Rasierer einfach. <lacht> und dann bist du aber auch noch, der Vorder ist, du
2: bist nach fünf Minuten fertig.
0: Dann dann noch so eine Nackenklatsche
2: du Zeit. bist nach fünf Minuten fertig. <lacht> mit, dem, mit dem Handtuch aber. Ist warm.
1: Ähm, und ich gebe aber trotzdem Trinkgeld, weil ich frage mich dann immer, Also ich, ich gebe einfach automatisiert Trinkgeld.
0: Ja, das finde ich okay.
1: Finde ich auch ja. okay, aber man nimmt sich auch so. Also ich bin an dem Punkt ab, wo ich, wo ich dann jedes Mal bewerte, okay, ist, die, ist diese Prozedur des Trinkgelds
0: angemessen? Ich, ich habe eine Idee. Abgelaufen? Was hältst du von folgendem Vorschlag, ja. Wir tauschen Friseure mal. Nee, 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 wir tauschen nicht, aber ich zahle dir. Alter! Warte, 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 warte. Ich zahle dir ja. einmal das Premium-Treatment bei Abdu. Ja. Das habe ich übrigens schon bei Jochen gemacht. Ja. Also da habe ich nicht gezahlt, da habe ich ihn aber einen Termin da gemacht. Ja. <lacht> ähm, ich ich, ich nehme dich mit zu Abdu. Mhm. Premium-Treatment. Und wenn du sagst, ist geil, sowohl von Schnitt als auch von Treatment, kriege ich es zurück. Mhm. Wenn du sagst, ah, ähm. wenn, wenn du sagst, ähm, ja, war jetzt auch nicht viel geiler als die 20 oder was auch immer, wie ich sonst zahle, mhm. fair enough, dann zahle ich. So ja. sicher bin ich mir, dass ja. du es feiern wirst. Aber ich würde nie im Leben dir das Geld nicht geben dann. Ne, also, doch, doch doch doch. Das, das ist ja Teil der Abmahn. Du musst ja dann nicht. Du, will, du willst dann, ja, ich will nicht, dass du mir den Friseur zahlst. Oder, aber wenn ich will einfach ehrlich, weil ich weiß, ich sehe das ja, ich kenne dich ja genug. Ich sehe es an deinem Grinsen. Mhm. Wenn du fertig bist. So. Und ich sehe es dann auch an deinem Look. Ja. So. Und du ich, ich nehme dir 100% ab, dass du mich nicht belügen würdest, um die Kohle äh, nicht zahlen zu müssen. Sondern mhm. wenn du sagst, nee, war geil, gebe ich zu, dann glaube ich dir das. Und wenn du sagst, ne, fand ich jetzt nicht so geil, glaube ich dir das auch. Ja. Gut, dann gehen wir zu Abdu. Ne? Nein.
1: Wo Und Abdu, also wo ist's? ist das Weiße?
0: Ne, ist äh, an der Uni. Aber mehr will ich nicht sagen. <lacht> Zu spät. Alle die rennen alle du die Bude. Ja, die können ihn nicht
2: finden, weil äh, es echt, nicht sein, das das heißt sein Laden. kann.
0: heißt ab, du? Das, heißt das ist auf ja, jeden Fall es ist nicht es sein
2: ist Laden. Ist es ja. Ganz ehrlich, es ist echt geil. Also du, du schwärmst halt davon. Ich habe das noch nie gemacht. Für mich. Ist, ich weiß. Für mich, für, mich ist, für mich ist für mich ist das nach wie vor ja, exakt, ich, 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 ich gehe eh nicht zum Friseur. Also, I, du für, gehst natürlich zum Friseur. Ich geh, wenn ich muss, gehe ich zum Friseur und ich lasse sie sonst aber auch wirklich lang wachsen. Inzwischen gehe ich Zweimal im Jahr zum Friseur.
0: Ich kenne, und deshalb sage ich das, weil ich kenne viele Männer, es also ist hauptsächlich Männer, weil Frauen gehen ja teilweise für 200 Euro zum Friseur und machen daraus so einen ganzen Day-Spa oder weiß ich Aber ich kenne viele Männer, die das nicht Ach, machen, für die es Friseur ein notwendiges das, das Übel ding, das, ja, ist. Ist so, genau. und
2: wenn, wenn, wenn man mir die Haare wäscht, dann hau ich halt instinktiv zu. Man, also, man Warum mich beruhigt? Ja, weil ich halt mega krass bin. Ich, mag das, <lacht> ich hau die einfach oben alle. Nein. Ich finde das unangenehm. Was ist mit Massage? Unangenehm. Unangenehm. Ja, Kein ja. Massage
0: Nie gemacht, unangenehm. Aber wenn du es nie gemacht hast, woher weißt du, dass es unangenehm ist? Ja.
1: Du, weißt du, was ein ich Argument. glaube? Es ist einfach das ist ein nur. Na, ja, also, das ist gar, es geht dir gar nicht um das Körperliche. Ich glaube, es ist eine psychische Blockade. Ja. Weil äh, Scham. der. Die, Scham eventuell, aber auch jemanden an. Na, vielleicht ist es nur weniger Scham, aber jemanden an dich ranzulassen, diese, diese Intimität, jemanden an dich ranzulassen, sich ja. jemandem auszuliefern und jemanden. Das ist es, glaube ich, eher ja.
2: bei dir. Deswegen wollte ich sagen, genau aus dem Thema. Ich finde es mega geil. Ich, ich nehme dir das voll ab, dass es mega geil sein muss. Dann auch, weißt du, einfach sich einfach fucking massieren zu lassen. Ich, ich kenne das tatsächlich nicht so gut. Kenn ich ich meine, ich mein, es ist halt, ich bin Ey. zum Beispiel, ich gehe zum Beispiel nicht gerne in die Sauna oder so. Ja. Ja, also
0: jeder hat so irgendwelche seine Schamgrenzen oder so Sachen. Aber bei dir ist es sicherlich, wie ist es zum Beispiel beim Arzt? Gehst du, hast du Probleme beim Arzt, ja, dass der dich tastet oder? tastet er
2: Okay. Dann. Das, den nimmst du gleich mit in die ja, Sauna. Ja, klar, natürlich. Sauna, -Arzt. Ich bin auch bei der, Sammer, der ich, war, ich war beim Arzt. Ich war fucking beim Arzt, ich war Vorsorgetermin hatte ich gemacht. Ja, nicht, habe ich gemacht. Gut, also, ähm... Einfach Vorsorge. Mann, würden... du machst so Vorsorge, nee, also Muss was Vorsorge? Eiervorsorge. Nee, einfach, ja. ich bin da hingegangen, musste mich halt ausziehen, der hat einmal kurz mir meine Arschbacken angeguckt. Der ja, hat sich deine Arschbacken angeguckt? Ja, scheinbar gehört das dazu, aber sonst nichts weiter, also... Also... Ja. Nicht nur die Arsch... alles angeguckt. Das war Okay, ein Zorn, aber wie? Herr Buddy Mann, ähm,
0: kommen Sie mal kurz rein. Ja, ich habe Zahnspätzen. Ganz ich kurz zeigen Sie mal Ihre Arschbacken. Von
2: Hausarzt habe ich angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich hätte gern Vorsorgetermin. Das ja. gibt es doch, oder? Hast du gesagt, ich glaube, ja. ich hätte gern einen. Ja, ich weiß nicht, was Vorsorge bedeutet. Ich hab, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich wusste nicht, ob ich jetzt einen, einen halben katheter gelegt kriege oder ob ich eine Darmspiegelung kriege. Ich weiß nicht, was Vorsorgetermin bedeutet. Dann saß ich da gestern und bin aufgerufen worden. und war es erstmal ein super nettes Gespräch. Und dann hat er eigentlich genau das gemacht, was früher beim, wie ich das aus dem Kinderarzt noch kenne, so abgehorcht, einmal umdrehen, alles klar. Hier, ich drücke jetzt mal ein bisschen, ich prüfe mal gerade die Leiste so ein bisschen. Das war total unspektakulär. Nochmal pinkeln, Blut abnehmen, nach Hause. Und ich bin da so hingegangen, war ja, so richtig Moment. stolz, so von wegen, ey geil, Vorsorgetermin. Ja. Jetzt lasse ich mir richtig durchchecken. Hat er auch Ultraschall und sowas? Gar nichts. Habe ich vielleicht gar keinen Vorsorgetermin gehabt? Ja, vielleicht hat er einfach
1: gesagt, ey, ich mache das, was ich immer mache. Ich meine, meine vier Sachen abhören, das abklopfen, zack tschüss. Das ist ja, Ärzte, das ist ja eh so mit Ärzten. Man muss das auch mal so ein bisschen entglorifizieren. Ärzte machen oft einfach wie so ein Mechaniker. Guck ich einmal drüber und dann war es das. Also früher, ähm, wenn ich krank war und zum Arzt gegangen und für einen gelben Schein, um mich krank schreiben zu lassen, was ja eh das Dümmste ist überhaupt, dir es total schlecht, du liegst zu Hause rum und du musst in der Situation, wo du eigentlich nur im Bett sein willst, mhm. zu einem Arzt rennen und je nachdem, wo der Arzt ist, musst du vielleicht noch mit dem Bus hinfahren, War's dich da hinschleppen, äh, setzt du dich ins Wartezimmer, jetzt äh, sitzt du da rum, äh, grabbelst irgendwelche äh, Magazine an, die tausend Leute vor dir angefasst haben, sitzt neben anderen Leuten, die auch alle krank sind, das ist einfach eine Tortur ohne Ende, dann gehst du zu dem Arzt rein, der sieht dich und sieht, ja, du hast eine fucking Grippe, was, ja, was soll ich tun? Dann horcht er einmal, guckt einmal, ja, sie haben eine fucking Grippe, sie sollten im holen Bett sie sich bleiben. aus, gehen sie ins Bett, tun sie nichts, hier ist Paracetamol oder Ibuprofen, dürfen sie sich aussuchen, tschüss. Und alles nur, um deinem Arbeitgeber zu beweisen, dass man wirklich krank ist, anstatt das vielleicht auch einfach per Videocall zu machen, äh, wo der Arzt eh sieht, oh ja, das ist hier direkt auf den ersten Blick, ihr komm, ihr, ihnen kommen die Rotze aus der Nase gelaufen. Ähm, so, da, zu der Zeit. Äh, und was ich damit sagen will ist, Du gehst da hin und die helfen dir ja nicht wirklich. Und die sagen ja, die sagen ja nicht wirklich, na, ich habe das jetzt spezifisch ausgecheckt. Äh, okay. das, ist, das
2: ist der ganz individuelle Behandlungsplan. So 90 Prozent ist ja wirklich einfach nur so: Okay, challenge ich, challenge ich. ja mein Hausarzt mache ich wirklich gern. Und der, ich hätte auch gemacht, was ja ich wusste es ja nicht genau, mhm. was das jetzt ist. Also ich bin auch bereit, irgendwie mal in ja, meinen. Yeah, wenn das dazugehört, wenn man so alt wird, keine Ahnung, I don't know. Ich kenne mich nicht aus, aber überhaupt mal zum Arzt zu gehen, ist erstmal cool. Bei dem Hausarzt bin ich aber auch vor ein paar Jahren schon gewesen. Der kennt halt mein Krankheitsbild und so. Und es war richtig geil. Und der, wir haben auch gut geschnackt und so. Und ne, über ihn habe ich auch verstanden, was so Psychosomatik und so diesen ganzen Kram angeht. Und der hat mich halt abgehorcht. Und wenn der sagt, ey, ich mache das routinemäßig, hat er routinemäßig gemacht, das war, das Werkstatt einmal drauf gucken, wenn was ist, noch nicht wiederkommen. Und dann steht, sagt er mir noch Bescheid, ob die Blutwerte gut waren. Und wenn das jetzt alles erstmal gut ist, dann bin ich ja erstmal also froh. Es gibt, was ich meine? Aber
0: es gibt ja diesen, ich glaube ab dem 35. Lebensjahr schreibst du in die Kommentare drunter, wenn das Quatsch ist. Aber ich glaube ab dem 35. Lebensjahr einmal oder zwei, ich komme immer mit den Zeiten durch. Und dann kannst, kriegst du ja von der Krankenkasse bezahlt einen Check-Up.
2: Dann war das doch vielleicht der... Oder?
0: Der check inkludiert äh, EKG, Leistungs-EKG. Ja. Ähm, also, dass du auch auf dem Rad sitzt, oh, während du hier die Dinger gemacht, kriegst. Ja. Äh, der inkludiert auch Ultraschall von den wichtigsten Organen.
2: Ach warte, echt? Ja.
0: Haben ab das 35? In, der inkludiert... In haben dann das Ist es nicht ab 55. <lacht> so, so <lacht> dann, ähm, dann kriegst du noch ähm, dann kriegst du noch warte, äh, hier Haut, äh, Hautkrebs-Screening Bist du sicher? Ja. Bei der gesetzlichen auch? Ja, ich mache das ja alle zwei Jahre oder jedes Jahr sogar, alle zwei Jahre glaube ich.
2: Ja, ey, guck mal, und um dazu gehört hinzu. auch genau
0: Blutabnahme also Blutwert bestimmen und so weiter also das und stell dir vor
2: da wird es jetzt auch noch Kopfmassage geben mhm.
1: ja warum denn nicht ich ja finde, warum denn nicht Seelenheil ja warum muss man den Arztbesuche immer auf so unangenehme Art und Weise ich meine gut anderes Beispiel ich bin auch nicht Privatpatient ähm, aber ich habe mal als ich oder oh, das habe ich schon mehrfach gemacht tatsächlich wenn ich irgendwie akut irgendwas an mir bemerke und habe irgendwie Schiss oder ich habe auch nicht wirklich einen Hausarzt oder so und ich dann muss man immer rumtelefonieren und dann haben die keine Öffnungszeiten und dann haben sie keine Plätze frei und dann muss man 100 Jahre warten. Und da habe ich schon mehrfach dann so bei Privatärzten angerufen ähm, und habe das dann selber bezahlt. Wow. Was? Hast ja, du das nee. gemacht? Ja, ja, pass auf. Das ist Next Level. Nee, ist, ja, aber es ist nicht teuer. Und das habe ich einmal beim Augenarzt gemacht und einmal, ähm, als ich zwei Jahre lang so eine... Sehnscheidende Sch Schiene-Alter... Und da habe ich zwei Jahre irgendwie so, auch so einen Lappenlumpen mit mir rumgeschleppt und es wurde nicht besser. Und dann bin ich mal zu einem äh, Arzt gegangen. Und das, pass auf. Und ich komme da rein, mache die Tür auf und es ist erstmal so ein Loft. Und es riecht nicht nach Arzt, es sieht nicht nach Arzt aus. Ich komme rein. Dann ist da so ein äh, Tresen. Da sitzt eine Sekretärin, die mich begrüßt. Ah, ja, schön, dass Sie da sind, Herr Baumhoff. Ähm, wollen Sie einen Kaffee? und oh, Scheiß. Mhm. Dann ist da so, so ein Tisch. Da setze ich mich hin. Dann bringt sie mir den Kaffee und sagt, ja, der Doktor ist gleich für Sie da, der ist kurz noch in, einem, äh, in einer anderen Behandlung. Es ist niemand da außer mir. Ja. Irgendwann nach zwei Minuten da kommt dann der äh, vor mir dran, war aus dem Raum, tschüss, ja, alles klar. Ja, worauf kommen Sie mit? Komme ich mit, setze ich mich da hin und der, der sieht mich, der redet mit mir, erklärt mir erstmal mal, dass die Schiene, die ich hatte, völlig nutzlos ist, weil sich die, wow. äh, das Problem an einer ganz anderen Stelle befindet und die Stützung gar nicht das erfasst, sozusagen, wo das ist, kennt mir meine Option. Hey, wir können wir es natürlich operieren, dann würde das, das und das und würde passieren und, oder wir können das und das machen, zack. Und äh, am Ende, habe ich was habe ich bezahlt? 30 Euro oder? Ich weiß, also nicht so viel, wie man denkt, wo man sagt, okay, das kostet jetzt 500 Euro. Mhm. Äh, das war echt günstig. Und das zweite Mal habe ich das beim Augenarzt gemacht, ich was auschecken wollte. Und das war auch, das hat 15 Euro gekostet oder so, also lächerlich hm. günstig, also an meine Erwartungshaltung gemessen. Jetzt nicht lächerlich, dass hm. jeder hier Hildreuer kein Problem ist. Ich meine, ich habe einfach auch viel mehr erwartet. Es ähm, kommt halt
0: glaube ich, krass drauf an, was du machst. Wenn, weil wenn irgendwelche schwerwiegenden Gerätschaften dann schon benutzt werden, kann es natürlich auch schnell teuer werden. Genau,
1: aber es hat mir in dem Moment halt irgendwie beides mal eine Gewissheit gegeben. Hm. Und ich habe hm. mich sehr gut beraten gefühlt. Und es war auch beim zweiten Arzt, es war nicht ganz so fancy, aber das war... Auch da musste ich nicht warten und alles. Also es ist schon echt eine Zweiklassengesellschaft. gesellschaft ja, absolut. Privat oder äh, krank, äh, oder ähm, staatlich krank, wie sagt man, krank. Gesetzlich. Gesetzlich. Gesetzlich, danke. So, und ähm,
0: weil wir gerade bei Kopfmassage und so waren, ist also es gibt diese Arztbesuche, die dem schon recht nahe kommen. Es ist ja, ich mache immer über Dr. Lip mittlerweile meine Termine. Welche, wie ihr das kennt, Dr. Nee. Lip? Diese Webseite, mit der heutzutage eigentlich alle Arzttermine gemacht werden. Dann kannst What? Sowas gibt's? Ja. ja. Ist auch super. Kann ich nur empfehlen. Also du meldest dich da an, dann kriegst du auch direkt das als, als Kalendereintrag und so weiter. Und du kannst dann zum Beispiel auch eine Option ein anklicken, wo du informiert wirst, äh, wenn einer abspringt, ob sie dich dann kontaktieren dürfen, dass du früher rankommst, früher rankommst ja. und so. Und da kannst du dann äh, alles angeben. Dann kannst du eingeben, ja, ich bin schon bei dem Arzt in Behandlung. Oder äh, du kannst zum Beispiel auch angeben, Privat- oder Kassenpatient. Mhm. Und das Geile ist, wenn du, wenn du Kassenpatient eingibst, dann erscheint unten so ein Kalender mit den möglichen Terminen. Ja, und dann ist da, weiß ich nicht, du willst irgendwie Darmspiegelung-Termin machen und dann ist irgendein nächster Termin ist irgendwie September 2027, wenn du Kassenpatient eingibst, wenn du Privatpatient eingibst, ist es am Mittwoch. Mhm. Ja, krass. Also du kannst. Letzte du, du, Woche. Ja, letzte Woche. Du <lacht> siehst es wirklich in dem Moment, wo du zwischen Privat und Kasse äh, springst, siehst du die unterschiedlichen ja. Termine, weil einfach die Ärzte, mhm. ich weiß es auch, mein Vater ist ja auch Arzt, äh, die äh, Blockieren gewisse Slots für Privatpatienten. Also, mhm. da weiß ich, Mittwoch 12 genau. bis 13 Uhr ist dann einfach Sprechstunde, Sprechstunde für Privatpatienten. Und, die, und wenn du dann als gesetzlicher Patient anrufst, sagst du, morgen zwischen 12 und 13 Uhr noch was frei, dann sagen die, nö, obwohl da was frei äh, ja. wäre, theoretisch. Ähm, also, ja, es ich ist eine
2: Zweiklassengesellschaft. Und je mehr du zahlst, desto geiler wird das Treatment. Ich bin mir absolut sicher, dass auch je nach Gegend, wo man ist, also, dass du einen ganz anderen. Pflegestand eigentlich hast, so also privat, ich bin seit langem gesetzlich irgendwie, vielleicht was ich sagen kann, aus meiner Erfahrung, ich musste schon viel warten, auch Therape hier Therapieplatz und sowas, das hat auch einfach lang gedauert, ne also einfach, weil ich konnte ja nur zu Therapeuten, die halt dann auch äh, gesetzlich zugelassen sind und in dem Fall wollte ich, wollte ich das halt nicht privat zahlen, so, ne, Therapie ist auch fucking teuer, glaube ich, das ist, glaube ich, richtig teuer, so, ne, wenn man das privat zahlt, da bist du locker... Ja, vor allem, das ist noch ja. viel krasser, weil
0: in dem Moment, ich habe das gleiche Problem,
2: ähm,
0: weil ich auch seit einer Zeit äh, Tabletten nehme mhm. äh, und ähm, ich überlegt habe, priva mich privat zu versichern. Und Fun Fact ist, dass wenn du Antidepressiva oder sowas mhm. nimmst, nimmt dich die mhm, private ja. Krankenkasse nicht mehr. Die wollen dich nicht. Die sagen, ja, du dir, bist so teuer, die, die sagen dir einfach, ja. ja sorry, aber du bist ja offensichtlich, also weil jeder, weil für die privaten Krankenversicherer ist jeder, der eine Depression oder ein Burnout oder auch nur eine Verstimmung hat oder auf jeden Fall Tabletten nimmt, was so. auch immer es ist, ähm, ist für den könnte ja potenziell noch schlimmer werden ja, bis hin äh, halt zu äh, suizidären äh, Tendenzen, whatever. Und da, hat, da will die Privatkrankenkasse also will damit nichts und jetzt, zu tun haben. jetzt
2: möchte ich einsetzen und nur, nur sagen. Und das ist so einfach schon alleine, was sagt das schon aus? Ja. Voll. Ähm, auch wenn ich lange warten musste, bin ich wirklich dankbar, die Ärztinnen und Ärzte getroffen zu haben, die ich auch mit der gesetzlichen habe. Ne? Das will ich einfach nur nochmal sagen. Also vielleicht gibt's da Aber das mal. sind ja die gleichen. Ja, ich, ich habe auch schon mal einen Kaffee gekriegt, das will ich nur sagen. Ne? Also es gibt es halt beides so. Und die gesetzliche, also ich bin da auch schnell verhältnismäßig schnell, glaube ich, durchgekommen. halt so Also das System, da muss ich sagen, wurde ich echt gut aufgefangen. Das inkludiert aber auch ganz klassisch Hausarzt, gesetzliche Krankenkasse, Therapieplätze, Krankenhaus. Also ich habe da ziemlich positive Erfahrungen gemacht, obwohl es halt nicht privat war, das will ich halt sagen. Ich bin mir sicher, dass es, wenn, wenn wenn, äh, wenn das Geld da ist und wenn es geht. Ich finde es super interessant, diese Preise zu hören, weil ich kenne mich nicht aus. Ne? Also ich, ja, also ich für weiß mich nicht ist mehr
1: genau, wie viel es waren, aber ich glaube, bei dem einen war es 30.
2: Kann ja sein, ja. aber selbst wenn, ne? wie gesagt, ja. also in meinem, in meinem Verständnis und das ist dann vielleicht auch einfach dann, ja auch eine Form der Naivität ist es so, privat ist mir zu teuer. Also weißt du, was ich meine? Das ist auch das Klischee, was ich habe und dadurch Check ich aber gar nicht, dass es vielleicht auch total smart wäre, einfach mal zu gucken. Naja, so, aber ja, wenn so. du privat
0: versichert bist, zahlst du es ja nicht. Dann zahlst du ja die private Krankenversicherung.
2: Ja, du musst es, glaube ich, aber erstmal zahlen und dann ja, gibt sie es anteilig zurück, je nachdem, welche. Ja, du kriegst es ja du dann zurück. Du, du, ja, du genau.
0: steckst es vor, aber du kriegst es zurück, aber de facto zahlst du es ja nicht. Also privat versichern heißt ja nicht, ich zahle privat mit meinem eigenen Geld, sondern du bist ja trotzdem versichert. Ja, ja, klar, logisch. Ja. 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 Also es ist ja schon hier krass, wie wir hier schön Altersgespräche führen. Ja, voll alle. ey. Ja, so. wir
1: können noch mal ein bisschen zurückgehen äh, zum Thema Sauna. Ähm, ich fiel mir vorhin noch ein, weil, weil du auch gesagt hast, du gehst nicht gerne in die Sauna. Und ich gehe auch eigentlich nicht in die Sauna und frage mich manchmal, ob ich das eigentlich... Vielleicht finde ich es auch mega geil. Aber so das erste Mal, dass ich so bewusst in der Sauna war, war auch für mich so verstörend, dass ich da, glaube ich, auch so ein bisschen grundsätzlich die Lust am Saunagang verloren habe. Und zwar war ich da... Es ähm, das war noch zur Schulzeit, zur also im, so Abi-Zeit, irgendwie mit meiner damaligen Freundin, die hatte so zwei Freunde. Die kannte ich aber überhaupt nicht. Ähnliche Freunde. Nee, also ein Pärchen. Ach so. Und ich kannte die nicht. Und dann hat die gesagt, okay, die, die haben halt eine Sauna zu Hause und die haben uns eingeladen, irgendwie zum gemeinsamen Saunagang.
2: Und... Ich finde dann Blick gut. ich erzähle weiter, Ich bin dann da, ich das
1: okay, und wollte aber jetzt dann noch... Ein, das jetzt nicht irgendwie blockiert. Das fängt eigentlich da ganz gut an. Ja, yeah, sure. und dann und dann sind wir da irgendwie hingefahren und dann hatten die halt eine Sauna im Keller und dann hat man da so ein bisschen Smalltalk gemacht und ich kannte die gar nicht. Und dann hat man sich ausgezogen. Nackt. Nackt ja, ausgezogen. Halt.
0: Komplett nackt.
1: Komplett nackt ausgezogen und ist gemeinsam in diese Sauna gegangen. so dass ich quasi das Gespräch, du kommst rein, du verlagert sich dann von, von einem Smalltalk, so schüchterner Smalltalk von Leuten, die sich zum ersten Mal begegnen und sich dann irgendwo hinsetzen und sich auch nicht vorher irgendwie mit, mit Alkohol oder so die, in eine Fröhlichkeit reinballern, sondern es ist immer noch diese, diese schüchterne Distanz irgendwie dann da. Und dann ziehst du dich aus und gehst in diese Sauna rein. Und, das, und, und ich habe die ganze Zeit gedacht: Okay, ich bin der weirde Typ, weil für die ist das total normal. Und ich bin der Außenseiter, weil für mich ist das alles komplett strange. Deswegen habe ich das alles so mitgemacht, weil ich halt dachte, okay, ich passe mich mal der Normalität an und ich bin jetzt mal nicht der, der weirde Typ, sondern ich gehe mal mit dem Flow der, des Konformen. Ja. Und dann sitze ich da in dieser Sauna mit meiner damaligen Eric's Freundin. Und deiner Erektion? Und, nee, Erik war nicht dabei. Erik hatten wir nicht eingeladen.
0: <lacht> ähm, Erik war schon lange nicht mehr da. <lacht> ja, Erik war schon lange nicht mehr
1: da. Und dann sitzt da, <lacht> dieser Typ, den ich seit fünf Minuten kenne, mit seiner Freundin, die ich seit fünf Minuten kenne, meine Freundin und ich sitzen komplett nackt in dieser Sauna.
0: Und es war so weird, so auch so die, wie du dann miteinander interagierst. Ich finde, das Komische daran ist, also die, das Ding ist ja irgendwie, normalerweise würde man sagen, so die Nacktheit eines jeden ist ja so super intim und, und gibt Boundaries und auf jedem Foto verdeckt man die Genitalien und alles und es ist ja das ist nichts... Los. Ist ja er, ist er, ist er einfach erstmal so ganz klar, nackt ist ein ganz kleiner Kreis an Menschen, die einen nackt kennen. So überhaupt, ne? Aber sobald man diese, eine gewisse Temperaturschwelle übertritt, so weiß ich nicht, 60 Grad, oder was, weiß ich nicht, wie viel in der Sauna ist, kein Plan. 50 oder ist es, oder bis 80 Birken, ist es oder? Äh, normal. Also, ne? Die, der Grund, warum die das auch gar nicht thematisiert haben, ist, weil wie du ja selber sagst, das ist so selbstverständlich für die, dass in der Sauna ist man halt nackt. Da labert man halt aber wenn ihr jetzt irgendwo anders wärt, dann würdet ihr euch ein Handtuch hochhalten, wenn ihr die Hose wechseln würdet oder du, so. was ich meine? Ja. Aber in so einem gewissen die, die in halt so einer nicht. gewissen kleinen Kammer bei einer gewissen Temperaturanzahl ist es offensichtlich völlig normal, ich muss dich nackt zu sehen. Was machst du? aussehen? Ich muss ganz dringend. Du musst pinkeln? Ja,
2: der geht doch. Diese ganze Sauna Geschichte. <lacht>
0: der Typ, ey. Ja,
2: äh, Mach dein Mikro aus.
0: Das Mikro ist hier. Okay, egal. Auf jeden Fall äh, finde ich das halt auch einfach weird, dass es so diesen dieses Gentleman-Agreement gibt, dass man sagt, okay, ähm, ab 60 Grad ist Nacktheit einfach völlig normal und ich finde das nicht, ich finde das ganz komisch. Aber es ist ja wohl so, ist man nicht komisch, wenn man mit Badehose oder Unterhose in die Sauna geht? Ich muss mal kurz auf Klo. Ach,
1: Scherz. Ähm, ja, das ja, das stimmt. Also das, äh, in, in, das gibt ja auch so, wenn du in so Wellness-Bereiche gehst und das finde ich immer total übergriffig, dann steht da immer, hier ist sozusagen Kleidungsverbot. Das heißt, die zwingen dich dazu, nackt zu sein. Der kleinste gemeinsame Nenner Und, sozusagen. Im wahrsten Sinne. Und da fragt man sich halt, okay, ich verstehe ja, wenn Leute Bock drauf haben, da nackt reinzugehen. Aber wieso ist es denn verboten, nicht nackt zu sein? Das liegt denn ja irgendwie daran, dass die Leute in dem Moment daran erinnert werden, dass es vielleicht eine Alternative dazu gibt, sich komplett zu entblößen. Die Alternative lautet, ich habe eine Badehose an oder ein Handtuch
0: oder whatever. Und die wollen das nicht. Ja, die, die wollen das nicht, damit du nicht, damit sich da keine Leute reinsetzen, die sich einfach nackte angucken. Ja, das können sie auch machen, wenn sie selber nackt sind. Ja, aber das ist dann halt dann wahrscheinlich die Hemmschwelle. Die wollen halt nicht, dass irgendein. Dicker Typ, der sich reinsetzt mit einer popcorn und sich einfach die nackten Leute an. Ja, aber das kann er ja machen, solange er selber nackt ist. Ja, aber das ist, macht er ja dann nicht mehr.
1: Ja, aber ändert sich das Bedürfnis, nackte Leute zu, le zu sehen, ändert sich das mit dem eigenen Bekleidungsgrad? Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt eine Badehose an ähm, habe, habe ich voll Bock, nackte Leute zu sehen. Wenn ich die Badehose ausziehe, habe ich diesen Fetisch nicht mehr oder was. Das Daran kannst du auch nicht liegen. Ähm, ich glaube, das liegt einfach eher daran, dass die, die sind so militant, äh, hier ist Nacktszene und wir und Wir wollen nicht, dass irgendwer uns daran erinnert, dass, dass wir alle nackt sind, indem er nicht nackt FKK ist. Das, das Fehlen von Nacktheit erinnert ja. einen daran, dass man nackt ist und ich glaube, das wollen die nicht und ich finde das jedes Mal, ich finde es richtig fies, wenn ich sage, okay, ich hätte vielleicht jetzt Bock auf den Wellnessbereich, aber dieses militante Nacktsein, das äh, finde ich schon ein bisschen übergriffig. Aber aber weißt es gibt du
0: noch, doch als noch
2: Saunen, wo man auch mit Badeböcks rein kann.
0: Ja, aber es ist, gehört zumindest nicht zum guten Ton, glaube ich. Es ist so ein ach,
2: bisschen. Voll, ey, weiß ich nicht. Das ist genauso wie beim Duschen im Freibad, ob du oder im, im Schwimmbad, ob du dir danach irgendwie keine Ahnung da deine Hose ausziehst und dich komplett ein duscht oder nicht. Manche machen das, manche machen das nicht. Aber also, wenn man. du? Also ich dachte,
1: da stehen oft Schilder, wo explizit draufsteht, man muss nackt sein. Ach was?
0: Ja. Weißt du noch, wo wir in diesem Hotel waren in Erfurt yeah. und wir saßen im Whirlpool und dann kommt dieser Typ. Ich glaube, ich saß im Whirlpool und ich habe gesagt, komm doch auch. Ja. Und wer in der Zeit, wo, wo du vom Hotelzimmer zum Wellnessbereich gekommen bist, ist dieser Typ einfach nackt zu mir in den Whirlpool gestiegen. Ah, oh, das hast du schon mal erzählt. Ja. Ja, ja, ja. Und dann, ich weiß noch, wie du kommst und dann so dachtest du, ja, jetzt sitzen wir zu zweit in Badehose im, im, im Whirlpool. Und dann kommst du hin, das ist dieser weltfremde, nackte Typ und ich weiß noch dieser Blick von dir. Und ich habe noch so versucht, so. So, dich so, geh weg, go, ja. bring dich in Rettung.
1: Aber das lag auch, also der war dann auch schon recht voll. Also das, ich passte dann nicht mehr ja, Eher, der Typ oder was? Und, nee, also der, es gibt also. ja eine, eine Befüllungsgrenze für den Whirlpool. Und äh, grundsätzlich, wenn ich in einem Whirlpool bin, finde ich es schon mal echt angemessen, wenn nicht andere Leute noch dazu steigen und mich in meinem Badespaß stören. Aber das ist ja auch mal eine ganz unangenehme Situation. Du bist in einem Whirlpool und dann steigen Leute dazu. Und dadurch, dass man so auch so einander zugewandt ist, hat man automatisch so eine Drucksituation, miteinander in irgendeiner Form kommunizieren zu müssen, äh, weil sonst sitzt du da so und musst dann immer auch irgendwo hingucken, äh, weil eigentlich sitzt die andere Person, die ja genau im, im, im Blick fällt. Und dann äh, kommt, steigt jemand dazu und dann muss man eigentlich immer jemanden schon, muss man schon mal Hallo sagen. Business-Idee.
2: Darf ich? Ja. Die Nacht der Introvertierten. Die, große, die lange Nacht der Introvertierung. Jeder Nackt. bleibt zu Hause oder was? Nein. Mhm. Du, du buchst es im Vorfeld mhm. und du kannst einfach mal in Städte, also das, das läuft alles, aber du bist dann halt auch wirklich alleine mal. Eine halbe Stunde alleine im Dino-Bad. Ja. ja. Wie soll das gehen? Das ja, wir können das ja nur halt zehn große, Leute
0: ins Dino-Bad.
1: Das muss dann ja richtig teuer sein. Das ist ja die lange Nacht der Introvertierung. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist im Whirlpool, wenn, wenn, wenn du da liegst und da streckst die Beine aus? Und, berührst und dann andere setzt Beine. Sich jemand dazu und dann musst du die Beine wieder anziehen.
0: Ja, weil, weil, was ich so schlimm finde in dieser Situation, wenn ein. Na einer nackt im Whirlpool ist, dass ich seinen Lörris sehe, der wie, kennt ihr diese Luftfiguren, die manchmal so vor Häusern ja, so, ja. weißt du, dann sehe ich, so seh ich so seinen Lörris da im Whirlpool die ganze Zeit, wird er von den Wellen so hin und her ge gewabbelt, ich, wie ja. so ein toter Oktopusarm. Und ich, ja. ich sitze so da. Und guckst drauf. Und, dann, <lacht> und Das will ich nicht. Ja, ich hat mir, mir
1: vorne so zwei zwei Augen raufgeklebt. Kennst <lacht> du diese Aufklebdinge? Ja. Immer wenn ich in den Repo gehe, ja, nackt so kling,
2: Nessie ich sofort drauf. Was ist <lacht> Nessie? Ja, ja. Ich gehe auch nicht gerne in die Sauna irgendwie. Aber wenn, also, guck mal, in der Sauna selber, ne, also ist mit allen Fantasien, damals auch Sexfantasien etc. In der Sauna, wenn du einfach 80 Grad finnische Sauna hast, dann denkt, da ist einfach nur Atmen und Schwitzen. Aber das da ist zum ist, Beispiel auch nochmal so Da ist nix an, an, an Sexualisierter. Mal abgesehen also, von der also Nacktheit bisschen? und der
0: Intimität ja. in der Sauna. Ich habe also, ich finde Sauna immer... Ultra anstrengend. Du gehst da hin, du kriegst kaum Luft, es ist knallheiß, irgendwie, du bist.
2: Ich habe immer das Gefühl, das ist das Ende. Ey, hier. Bei meinen Schwiegereltern, die hatten halt auch so eine ganz kleine Sauna unten im, im Keller, so halt, ne? Und da bin ich echt gerne auch reingegangen, auch einfach äh, wirklich alleine, weil Schwitz Also Sauna finde ich irgendwie auch geil. Du sitzt da, es ist halt natürlich fucking heiß und du schwitzt einfach mal. Und danach fühle ich mich echt gut. Danach fühlt man sich so ja, ausgeschwitzt, so sauber. Voll geil. Also vielleicht habe ich beim Sauna, ich habe ewig keinen Saunagang mehr gemacht, aber jetzt gerade kriege ich Bock drauf wegen Wellness. So, ne? Aber so ich gehe jetzt, geh jetzt auch nicht in die Sauna-Landschaft. Firmensauna. Wäre das weird? Ja, voll. Aber warum? Sauna ja, weil ist mir doch ist ganz, wo alle nackt sind.
0: Ja, wir würden hier, wir machen hier bei Rocket Beans irgendwo einen Wellnessbereich. Mhm. Es muss nackt sein, steht dann da. Und dann haben wir da eine Sauna, Firmensauna.
2: Äh, Wäre das weird? Ja. Ich, glaub, das ah, ich bin nein, mir sicher, also ein paar Leute würden es nee, pass nutzen. auf, für manche wird es weird sein, für manche nicht. So.
0: Ja, aber die Leute, für die das nicht
1: weird
2: ist, die sind wiederum sehr weird. Aber die Leute, die das wiederum weird finden, sind dann auch weird. Bis aber,
1: auf weird. Bis auf weird. Aber willst du weird in der Sauna <lacht> sehen, dass das ist also nicht ein bisschen weird? Ich hab nein, mal Uke aber, Bosse, mit Uke ja. Bosse waren
2: wir bei Remedy in der finnischen Sauna und die haben Meetings abgehalten. Remedy? Nackt? Ja, natürlich. Also Remedy, das war geil, das mhm. war so deren Haupt-Headquarter, da arbeiten auch wirklich nur der ganz engste Kreis von Remedy. Und äh, die haben tatsächlich eine riesengroße Sauna gehabt, wo sie zu 20 hätten sie da reingekommen. Aber das sind auch Finnen, ne, Remedy? Das sind Finnen, ja genau, Also das war, auch, das war auch in Finnland so, als wir da waren, im Studio, es war mega geil, super cozy, geiles Gebäude und unten hat eine riesen Sauna. Und Uko und ich haben uns auch ausgezogen und haben moderiert drin, eine Kamera reingenommen, die war an, die Sauna. Bis ihr, aufgefallen ist? Dass die Kamera diese Hitze nicht verträgt. <lacht> Einfach von denen voll beschlagen. Aber die Aufnahmen gibt es tatsächlich noch. Also Uke hat mich überredet, nackt in bei Remedy in Helsinki in deren Meeting-Sauna eine Anmoderation mit ihm zu machen. <lacht> ja, ja, aber das ist ja wirklich ähm, für die... Das war, glaube ich, auch meine letzte
1: Sauna. Ja. Nein, nicht. Ja, das ist, es gibt ja wirklich Leute, die, die stehen da so drauf. Ähm,
0: vielleicht muss ich mich dem auch nochmal irgendwie... Ich bin zu verklemmt. Ich kann das nicht.
2: Kann das nicht. Ey, Sauna finde ich okay, aber, aber ich hab, bei mir ist es halt eine Haarmassage. Da bin ich zu verklemmt zu. So. Mhm.
0: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Das yes, ist ja purer Genuss. Also ja. ähm, da, sieht, da sieht mich ja niemand und ich sehe auch niemanden.
2: Aha.
0: Ich ja. will ich will. Siehst nicht häufig, das dass dann
1: Leute ist. an die Scheibe klopfen und sagen, ist das nicht Ryan Reynolds?
2: Nach also das ist mir jetzt seitdem ist mir ein paar Mal. Also du, <lacht> du Ach, ich habe sie gar nicht reinkommen sehen, Herr Reynolds. Was ist denn mit <lacht> Steam Sauna? Was ist, die? Ja, Was ist das? Ja, da für... ist Nebel drin. Gibt es nur Videospiel-Publisher bei dir? Finde ich lustig. Finde gut. Aber wa, wa, wo ist der Unterschied? Ist halt ja, du siehst halt nichts. Das ist halt einfach sehr neblig da drin. Steam. Nebel. Du gehst da rein, Dampf. und du, du, siehst, du, du siehst halt die Schemen, Dampf, der nackt Körper. Aber du läufst, ist einfach nebelig.
1: Ja, man kann auch einfach so eine Nebelmaschine in eine Sauna stellen und dann einfach permanent draufdrücken.
2: Kennt ihr dieses Geräusch? Das einfach so ein dummes Geräusch. Nebelmaschine. Ja. Das war eine Nebelmaschine. Ja. Ich habe mir vorhin kurz den Gedanken gehabt, was ist, wenn wir das Video, den Podcast Krankenhaus nennen und wir unsere Lieblingskrankenhausgeschichten raushauen. Ist das, da. ist das etwas, wo Leute äh, ganz klar Wart sagen, auf so keinen viele Fall ich Habt ihr so
0: krasse Krankenhauserfahrungen? Viele Krankenhausgeschichten, mhm. ja. Ja?
1: Ich war kürzlich wieder im Krankenhaus. ja. Du?
0: Ja. Aber mit etwas, was dir passiert ist. Ja,
2: ja. ja, die Krockgeschichte ja Welche Krockgeschichte also, hast du die schon mal erzählt?
1: Na, bei mir im Stream habe ich die mal erzählt. Hier im habe ich die. Mal Klar,
2: hast du dich im Homestyle erzählt. die Letztes Geschichte? Mal, da warst du, glaube ich, nicht da. Mit, mit Simon hast du die wieder erzählt. Da haben wir ja schon wieder über die, die, über die Wichtigkeit nee, der Krankenhaus. Aber nicht, weshalb ich im Krankenhaus war. Warum warst du im Krankenhaus? Ach so, das ist eine andere Geschichte. Das ich das ist das kürzlich
1: gewesen? Ja, vor ein paar Monaten. Ich wollte dich, war kurz vor, dich anzurufen. Einfach nur aus so einer traditionellen <lacht> Vorgehensweise. Was, ja. was ist passiert? Nee, also ich. Ähm, das ist ein bisschen unangenehm, eine unangenehme Geschichte, aber ich hatte sie eh schon mal erzählt. Also ich war ähm, in der Dusche, wie okay, so oft. Mauer,
0: ey. Ich habe dir gesagt, Aua, Aua. du sollst nicht mehr duschen.
1: Und ich hatte äh, zu der Zeit, äh, mach ich immer noch, ich habe so, so einen wasserdichten Rasierer gehabt.
0: Aua, Aua, Aua.
1: Wasserfesten Rasierer, dass ich mich in der Dusche rasieren konnte. Aber man muss ja sehen, was man macht. Deswegen habe ich äh, so einen Spiegel, Handspiegel, so, so mit so einem so ein runder Spiegel mit so, einer, mit so einem Griff. Aus Gold. Aus purem Gold. Und dann äh, stehe ich in dieser Dusche. Es ist eine Badewanddusche. Wie nennt man die Baddusche? Badewanddusche. Da stehe ich und ähm, rasiere mich halt in der Dusche mit diesem Spiegel. So, so das Problem an dieser Badewanddusche ist, da ist eine Plexiglasverkleidung, damit das ganze Wasser nicht auf den Boden spratzt. Mhm. Aber diese Gla Plexiglasscheibe ist nur so bis ungefähr zwei Fünftel der Badewandlänge so dass ich dann immer sehr weit so zurückgehe, mhm. äh, um noch möglichst viel Wasserspratzschutz von dieser ja, Scheibe ich zu haben. Sagen, ja. Und jetzt stehe ich da also und ich bin vermutlich einen Schritt zu so weit nach hinten gegangen, denn da ist ja diese, diese Schräge, Schräge, wo man sich eigentlich mit dem Rücken ablegt. Und dann ging es super schnell, dass ich ausgerutscht bin, nackt mit dem Rasierer und dem Spiegel in der Hand ähm, und quasi einfach auf den Arsch geknallt bin. Ich habe natürlich aber instinktiv versucht, mich abzustützen mit meinen Händen. Jetzt hatte ich aber in den Händen einen Rasierer und einen Spiegel. Und... <lacht> Alter, ja, <ey>. Der Spiegel <lacht> ist in der Badewanne... Also ich bin auf den Spiegel geknallt mit meinem Arsch. Der ist in tausend Scherben zerspratzt und hat mir hier quasi diverse tiefe Schnitte zugefügt. In die Arschbacke. Ja, hier so, genau. hier so Hier in die Flanke, also richtig schöne Tiefe. Und dann liege ich da nackt in dieser Badewanne, tausend Scherben, ich sehe nur, dass Blut fließt wie Sau ähm, und ja, da bin ich aufgestanden und habe natürlich erstmal Schadensaufnahme äh, gemacht, was, wie sieht's aus, steht da komplett nackt und ich sehe, okay, das sind richtig viele tiefe Schnitte äh, und keine Chance, das zu, zu mit Pflaster oder irgendwas und dann stehe ich da, ich war alleine zu Hause und wusste auch nicht, fuck, was mache ich jetzt? Ähm, und da habe ich Krankenwagen angerufen, weil ich konnte nicht, also das, die waren so tief, haben so stark geblutet, dass ich konnte da nicht hinkommen, ich hatte kein Auto da. Ähm, es gab niemanden, der mich hinfahren konnte und jetzt war der Moment, wo ich kurz überlegt hatte, dich anzurufen, weil es hat ja Tradition, dass du mich dann hinfährst. Ja. Ähm, und aber es ging nicht anders, ich musste den Krankenwagen rufen, weil ein Taxi hätte mich auch nicht mitgenommen, so wie ich geblutet habe und so weiter. So, dann rufe ich den Krankenwagen und sage, ich entschuldige mich noch, ich so, ey, sorry, du rufst an. 112 und ich sagen: wo ist, wo ist der Notfall? <lacht> Ey, sorry, ich muss erstmal mich entschuldigen, das ist kein Notfall so. Ähm, aber das ist die Situation und ich weiß nicht, wie ich jetzt ins Krankenhaus kommen soll. Ähm, und dann meinten sie: Ja, kein Problem, das ist, passt schon, wir, wir holen sie ab. So, ähm, da habe ich mir schnell irgendwie das versucht, irgendwie mir eine Hose übergezogen und versucht, das irgendwie so ein bisschen abzudrücken. Das ist krass geblutet? Ja, ja, mega geblutet. Alter. Und dann äh, kommt der Krankenwagen, steht vor der Tür und ich habe schon, war schon fertig, habe dann unten schon gewartet und bin in den Krankenwagen rein. Und Wie lange hat es gedauert, bis die kamen? Die waren recht schnell da, ein paar Minuten, also ging okay. echt schnell. So, und dann stehe ich in dem Krankenwagen und die beiden netten Sanitäter wollten sich natürlich erstmal angucken, was da ist. Ich, also, ich stehe im Krankenwagen und habe so mich entblößt, ne? bei kompletter Nacktheit. Und die haben aber die Tür des Krankenwagens nicht zugemacht und ich stehe halt und quasi, quasi da konnte jeder deine und, sehen und ja das sieht nur, noch, <lacht> sieht nur noch so aus weil es <lacht> so sehr beeindruckend ist und äh, ich stehe quasi direkt vor dem Küchenfenster meines Nachbarn äh, so halb nackt komplett blutend im Inneren dieses Krankenwagens. und äh, habe mich jetzt aber auch nicht habe mich auch nicht getraut zu sagen können Sie mal die Tür zu machen so, weil, weil ich wollte jetzt auch nicht wie so ein Typ so und dann gucken sie sich das ja das ist schon scheiße äh, haben es so ein bisschen zugeklebt, damit das nicht alles voll Und dann sind wir, sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und ich hatte das Glück, dass, wenn du mit dem Krankenwagen kommst, kommst du unten durch die Notaufnahme. Ja. Äh, das ist was anderes, als wenn du oben durch die Notaufnahme kommst. Weil du kriegst, wirst dann direkt von dort, äh, weil das ist offensichtlich das Prozedere, ins Behandlungszimmer gebracht. Und musst nicht warten. Dazu komme ich später noch. Und dann, ähm, okay, haben die da, das und das ist passiert. Und dann hab ich mich, haben die mich da hingelegt. Und dann lag ich da erstmal auf so einer Liege und habe gewartet. Und natürlich äh, wünscht man sich in so einem Moment, okay, vielleicht kommt jetzt nicht äh, eine junge Ärztin, sondern so ein, hoffentlich so ein alter, zäher Seebär-Arzt. Aber da kommen natürlich nur Frauen, um die sich dann... Und ich lieg dann da so und äh, die, die gucken sich das an und dann wurde das gespritzt und dann haben die das hier alles zugenäht. Da hab jetzt so richtig so Narben da. Und, kann ich mal sehen? Ja, kann ich mal zeigen. Und...
2: Ich wollte auch gerne. So, und dann, und
1: dann, ja, zack, Alter. und dann haben die das alles zugenäht, als gut, und dann bin ich nochmal oben hoch ins Wartezimmer, weil ich den, äh, den Ärztebrief noch bekommen sollte, mit dem ich ja. dann zum weiterbehandelnden Arzt gehen kann. Und da, deswegen bin ich ins Wartezimmer und mh, ich musste da, ich saß dann da bestimmt noch zwei Stunden, nur um mhm. auf diesen Arztbrief zu warten, gar nicht um behandelt zu werden. Und was ich da so auch gesehen habe, da war dann so eine Frau, das war wie. Ey, das war wie, wie, hieß dieser Sketch? Ähm, Gibt es irgendeinen so Sketch von? Jedenfalls komme ich da so rein und unterhalte mich mit der Frau, die sitzt da mit Krücken und so und sagt so: Ja, ich bin hier seit acht Stunden alle Leute, die hier waren, sind in der Zwischenzeit ohne Behandlung gegangen, weil die so lange warten mussten. Dann außerhalb des Wartezimmers auf der Liege war irgendwie so ein Typ, der hatte irgendwie eine Schnittwunde, ja äh, nee, genau, der ist der ist gestürzt und hatte irgendwas mit dem Kopf, Verdacht auf Gehirnerschütterung und hatte auch irgendwie eine, eine Platzwunde oder irgendwas und er hat die ganze Zeit noch vor sich hin dass er einfach nicht behandelt wird. Ähm, er hat einfach nicht aufgehört zu meckern. Jeder Arzt, der vorbeigekommen ist, wurde erst erstmal von ihm so vollgelabert. Der ähm, Albtraum, ey. Wirklich. Und, und da saß ich und äh, so viel zum Thema Überlastung der Krankenhäuser. Also yep. die wurden wirklich einfach, yep. die Leute wurden nicht behandelt, weil yep. das überlastet war. Und deswegen hatte ich so Glück, weil wenn ich jetzt mit dieser, in dieser Situation da auch noch hätte warten müssen, stundenlang, hm.
0: ähm,
1: das wäre noch viel unangenehmer gewesen. Genau, und dann ähm, endete diese Geschichte im Prinzip auch. Wann war das? Das war vor ein paar Monaten, das ist noch nicht so lange, ja.
0: Aber da hast du ja im Prinzip noch Glück gehabt, dass es nur Schnittwunden waren und du nicht irgendwie mit dem Kopf oder noch Steißbein ja. oder, ich meine, da kannst du ja. ja, Badewanne ist schon hart.
1: Ja, das ist ja vor allen Dingen auch das zweite Mal schon, dass ich mhm. in der Badewanne äh, mir tiefe Schnittwunden zugeschnitten habe. Ja. Und war das erste Mal nicht auch Rasieren in der Badewanne? Nee, das erste Mal war... sowas bist war, du sowas draufgetreten. Ja, das, nee, das erste Mal war fast noch ein bisschen dümmer. Das erste Mal, es war noch in Düsseldorf damals, ähm, ja. das war auch wieder so eine Badewannendusche und du musst dir das so vorstellen... Hier ist so die Badewanne, das ist die Badewanne. Und äh, hier äh, am Kopfende der Badewanne ist das Waschbecken. Und überhalb des Waschbeckens war eine Glasplatte zum Abstellen von so Zahnputzbechern und so weiter. Mhm. Ja? Und ich stehe da in der Dusche und ich glaube, ich wollte meinen Zahnputzbecher, also ich wollte mir in der Dusche die Zähne putzen und greif so auch wieder, hier ist die abgeschrägte Seite, und greif so zum Zahnputzbecher, um mir den zu nehmen und rutsch aus, aber bäuch links natürlich, weil ich stand und ja dann Hand, ne? also so quasi hier ist die Rutsche und ich stehe hier <lacht> und rutsch dann so runter mit dem Bauch nach unten. Äh, das Problem war, dass ich irgendwie im Fallen mit meinem Arm auf diese Glasplatte Aua, gekommen bin Aua, Aua. und die so gehebelt ja. habe und die Glasplatte ist dann in die Badewanne geknallt, während ich bäuchlings runtergerutscht bin und ist in tausend Scherben zerplatzt und dann Gucke ich so an mir runter und sehe sofort, okay, es blutet. Oh äh, Bestandsaufnahme, wo blute ich überall? Und ich hatte das unfassbare Glück, dass obwohl ich bäuchlings in eine ähm, Scherbenlawine gerutscht bin, dass ich nur einen Schnitt hatte. Und zwar nirgendwo, wo es zählt, sondern nur hier an der Achilles, da ja, habe ich noch eine Narbe von hier, nur nach einer Achilles. Äh, blutet wie Schwein. Geblutet wie Schwein. Und dann äh, habe ich dich angerufen. Und äh, du hast mich dann mit deiner Black Power Machine, mit dem Golf 2, äh, oh. äh, ins Krankenhaus. gefahren Und dann wurde ich da genäht. Ähm, also das ist vielleicht fast noch eine dümmere Geschichte. Beide sind äußerst dumm. Ey, Nils, also
0: wenn man wenn, sieht,
2: ja, also Menschen sterben auch ey, wegen wenn sowas du, Wenn teilweise. du etwas wie natürlichen Feind hast, ist es wirklich die Badewanne. Ja, ich bin auch seitdem
0: nicht mehr. Ja. Ne? Ja. Aber, aber auch nur, weil du immer ja. zwei Sachen in der Badewanne machst, die ja. nicht baden sind.
2: Ja, also ich, ich würde es auch nochmal noch mal spezifizieren. Körperhygiene. Also Körperhygiene scheint echt Problem zu es ist sein. Gefährlich. Es ist gefährlich. Wirklich Schwierigkeit für, für, für dein Überleben zu
1: sein. Ähm, also, ich bin natürlich Steht seitdem jetzt Alter. auch immens vorsichtig, aber ja. ich möchte da auch nochmal vorwarnen. Also diese äh, diese Badewannen, die als Dusche genutzt werden, da muss man ein bisschen aufpassen. Also gerade wenn man sich dann so einseift und äh, unten ist so diese glatte Seigen, äh, Seifenlauge.
0: Du brauchst du brauchst so eine Matte. Gummimatte. Ja.
2: Ja, aber es ist Ikea-Krokodil. Ja. Aber ist das nicht eigentlich, müsste man dann nicht lieber ans Kerndesign dieser Badewannen gehen? Wie? Ja, es ist auch, das sind doch standardisiert, Badewannen. Ja. Was aber willst du denn da machen? Das Badewannendesign ist doch perfekt. Es ist gut, wenn man sich hinlegen will, aber wenn man duschen will halt nicht. Dann ist es brandgefährlich. Ja, man müsste
1: vielleicht auch so, für Leute, die einfach keine Duschmatte haben, äh, dass man so, ne, so Riffeln macht... Wie bei einer Autobahn, wenn du mit dem Auto zu weit von der Aber Spur Aber schon verbaut, also so dass du nicht noch im Baum bist. Genau, oder fest sowas, verbaut Gummimatten in der Keramik, ja, okay. dass du mit dem Fuß ein Gefühl ja. entwickelst, okay, warte, hier ist jetzt die Kante, der, näher ja. nicht nach hinten so.
2: So Signale, so Fußsignale, hm. Körper, Ja, ja finde hm. ich gut, finde ich gut. Ja. Okay.
0: Ja, ich weiß nicht, einfach eine Bademanteil, halt, ne? Ja, weißt ich du noch fand, das andere ey, Mal? Ey, diese du, Geschichten
1: sind so hart, ne? Also du ins Krankenhaus gefahren hast? Nee. Das zweite Mal als du mich ins Krankenhaus, weißt du nicht mehr?
0: Nee. Du weißt alles nicht mehr. Du weißt alles nicht mehr?
1: Das, äh, das zweite Mal, äh, als du mich ins Krankenhaus gefahren hast, äh, da, war, da war ich zu Hause und ich hatte so einen oh, ähnlichen. Sag mir erstmal, wo das war. Düsseldorf. Nee, das war hier in Hamburg. Das dann. war hier in Hamburg schon. Hier in Hamburg. Genau, in der Fruchtallee. Und da äh, habe ich äh, so einen ähnlichen Tisch gehabt wie den, nur ein bisschen höher. Äh, und ich hatte zu Hause einen. Beamer, so mit einer großen Leinwand, ich hatte keinen Fernseher, ich hatte so ein Beamer, und dann habe ich irgendwie Fußball, geguckt, habe mir eine Pizza bestellt. Ach, ähm, der, Pizzastich. der Pizzastich. Ja, jetzt ja genau. Ich, ich habe damals immer noch diese fettigen Soße von und
0: Despizzen gegessen. Oh, nee, das will ich und, gar nicht nochmal hören. Dann, dann denke ich heute, jedes Mal, wenn ich, ich heute eine Pizza schneide, denke ich an diese. Wahrscheinlich habe ich mich deshalb noch nie geschnitten, ja. weil man speichert ja solche traumatischen ja. Erlebnisse ab und die prägen ja dann die her eigene Herangehensweise. Ja. Und ich denke da jedes Mal, wenn ich Pizza schneide, denke ich, an, an diese Geschichte. Ich weiß noch genau, du hast unten oder oben durch ja. die Pappe durch. Genau, also ich war hier, ich sitze so an dem Tisch <lacht> und Allah, äh, das ist der Pizzakarton. Ah.
1: Ah, äh, ich sitz so und habe ein sehr, sehr scharfes Messer, richtig scharfes Messer und halte so den Pizzakarton und ich gucke halt auf, auf den Bildschirm, weil Fußball läuft. Ein bisschen, ein bisschen abgelenkt und ich schneide so diese Pizza... Okay. Und dann komme ich irgendwann über den Rand des Tisches, wo dann quasi das Messer nicht mehr, wenn es durch die Pappe geht, in den Tisch geht, sondern da ist halt Luft. Und ich steche so voll durch Doch. und habe meine Hand aber unter dem Pizzakarton und steche mir selber, ratsch mir so richtig mit diesem fettigen. Ultrascharfen Geht noch, Messer schneide ich Gefühl, mir. Nils, Nils. Der genießt <lacht> ja, der genießt das In voll, den ja, eigenen Finger rein. <lacht> ich, was, und ich starte und, das mit der Frage, weil wenn wir über Krankenhäuser reden, wie viele Leute hören wohl ja, da nicht zu. Weißt du? Ich muss natürlich erstmal so Schadensaufnahme. Wo, wo habe ich jetzt mich geschnitten? Und da habe ich mir halt die Fingerkuppe so ein bisschen abgesägt von diesem Finger. hier. Man sieht, da ist auch noch eine Narbe. Spürst, ähm, hast du
2: da Gefühl drin eigentlich? Nur wenn es gewittert. <lacht> nee, ernsthaft jetzt. Gibt's ja. Wetterfühligkeit. Ja. Wenn ja. Grad, wenn die sehen ich merke so. das immer hier.
1: wenn mhm. weiß nicht, Ich weiß immer Tage vorher schon, was passiert. Genau, Sieg. und dann äh, so schön klappte die hier so richtig weg. Ah. Und dann dachte ich, was machst du? Rufst du Eddie an. Kamst du mit ja. einer Black Power Machine, Golf 2, ja. hast mich ins Krankenhaus gefahren. Und das war tatsächlich hier sehr unangenehm, weil die haben mir ja dann erstmal in die Fingerkuppe eine Spitz, Spritze gegeben und äh, haben es, also das war richtig unangenehm äh, im Finger. Und dann haben die das halt wieder so rangenäht, den Lappen. Und äh, ja, man kann das doch gut erkennen, wo der so abgeratscht. Ja,
0: cool, cool, Story, Bro. Weißt du ist das dritte Mal, dass du ins Krankenhaus gefahren hast? Nein, das ist Quatsch, oder? <lacht> ja. Aber es kommt 100 pro komm, irgendwann mal, ja. Warum auch aus? Äh. das Lustige ist ausgerechnet ich, der wirklich auch so was mhm. Blut angeht, äh, wirklich empfindlich ist. So, äh, ich kann, mag das nicht. Ja, oder aber
2: das ist vielleicht auch der Grund, weil schon du hast du hast Blüten. Blüten. aber du
0: hast gar nicht so viel Krankenhauserfahrung, ne? ja Als Erwachsener nicht so viel als Kind viel. Also ich habe mir einmal fast einen Fußsee abgehackt. Da bin ich, über einen <lacht> bin ich über einen Rucksack gestolpert und da war noch so, wir hatten so, noch in Frankfurt, äh, hatten einen Werkzeugkasten, so kennt ihr die, so, das mhm. ist eigentlich Diese so richtig Eichlinge, aus Metall, ja. die du so auseinanderklappen kannst. Ja. Und der war irgendwie auseinandergeklappt und da waren, das waren halt wie so von der Seite so scharfe Kanten und ich bin gestolpert und richtig mit Schwung, wie wenn du einen Ball kickst, bin ich genau zwischen meinen ah, Zehen an das Ding ran. Ei, und ich erinnere mich nur, dass ich selber gar nicht so, also gar nicht gerade, ich bin dann zu meiner Mutter und habe gesagt: Mama, ich bin gestolpert und habe ihr so den Zeh gezeigt. Und habe dann an, an der Reaktion meiner Mutter gesehen, dass es offensichtlich schlimmer ist, weil die ist, äh, die hat die, die ist in so einen Modus operandi übergegangen. Mhm. Die, die hat sofort gesagt: Bleib hier, mhm. hat ein Handtuch geholt, hat den ganzen Fuß in dieses Handtuch gehüllt, bleib hier, wir fahren ins Krankenhaus. So. Und dann ist mir erst bewusst geworden. Also ungefähr, wie alt warst du da ungefähr? Was denkst du? Also, keine Ahnung, mehr so zwölf oder 12, sowas ja. in dem Alter. Und ähm, ja, im Krankenhaus wurde das auch genäht. Und es war halt, die haben halt gesagt, es war halt Glück. Also, weil so ein paar Millimeter mehr und ich hätte halt die Sehne durchgetrennt und dann wäre halt der kleine Fußzehe immer taub gewesen. Also, der wäre dann nicht mehr reparabel oder so gewesen. Oh, das ist schon wieder ich
1: denke nur, gerade von allen Körperteilen. Wenn man es wenn man ja der, der Kleine... So, so. Aber von, um, ne, dann dann man vielleicht am ehesten sagen, okay, ja, den, Aber
0: an, trotzdem Kasper. willst du das natürlich nicht, nee, 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 dass, dass ja, irgendwie ja. da ähm, der Zeh nicht mehr funktioniert oder so. Naja, und das wurde dann halt äh, genäht. Das war so... Ähm, halt, und ich wurde einmal hier hinten am Kopf, äh, habe ich ein Loch im Kopf gehabt, da hab ich, wollte ich meine Schwester erschrecken. Platzwunde oder ein richtiges Ein nee, richtiges Loch im Kopf und es wurde auch genäht. Ähm, da wollte ich meine Schwester erschrecken und die saß irgendwie auf dem Sofa und ich bin da so lang getänzelt hinten rum. da war so ein Fernseher, so wie hier ungefähr. Und dann bin ich über ein Kabel gestolpert und hinter, dahinter war eine Heizung, und dann bin ich pff,
1: ja. ah, die gute alte Heizung. Ja, und dann hab wow. ich,
0: auch da habe ich dann einfach nur so Aua, und dann hatte ich halt so richtig suppsche. Mhm. Äh, und da wurde ich dann äh, als Kind genäht. Und seitdem mag ich das zum Beispiel auch nicht. Ich habe hier, da wo die Narbe ist, mhm. Das ist so eine ganz empfindliche Stelle. Ich hasse das seitdem.
2: Aber vielleicht ist, deswegen die, sagen, vielleicht ist deswegen die Massage. Ich vielleicht ist deswegen die Massage auch so geil. Außer ab, <lacht> du Außer ja.
0: Abdu darf da niemand ran. Und dieser nee. Punkt ist, ich, schon wenn ich nur so drüber habe ist mir das schon unangenehm. Das ist für so ein Ble keine Ahnung. Aber, ja. aber nee, sonst habe ich, glaube ich, so Krankenhauserfahrung Ja, wegen meinem Auge war ich mal äh, wegen Untersuchung, aber da war nichts. Halt ja. so, aber ansonsten habe ich, glaube ich, es geschafft. Ach. Relativ nichts gebrochen. Ja.
2: Ich überlege auch gerade, ob wir das Thema nicht irgendwie auch früher schon mal im Almost Daily hatten. Irgendwie kommen, kommen mir jetzt einfach ganz viele alte Ideen, aber ich weiß nicht, ob wir die schon mal irgendwie im Podcast-Kontext besprochen haben. Was
0: war denn bei dir jetzt, abgesehen von Psycho-Kramarzy? Ach ja, im Auge du... halt
2: irgendwie, aber das war eher... Das war eher Weil
0: du bist eigentlich der Typ, von dem ich am meisten davon ausgehen, mhm. dass er ständig irgendwie,
2: weil du nee. so bist. Nein, nö. Also wegen den Kindern natürlich irgendwie jetzt sehr, sehr oft irgendwie. Also auch 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 Verdacht inzwischen, weil ich halt da hatte schon einmal die Situation, der große von dass der große schon, der große schon hat, oder so. Ja, ja, der hat geklagt, dass er echt Schmerzen hat. Das war in der Kita damals noch und das einfach ein Kind mit so einem Cat-Car-Ding rückwärts einen Berg runtergerollt, konnte nichts dafür und hat ja auch schon das Bein halt erwischt und ich war damals dann aber noch so drauf wie, ja komm stell dich nicht so an und hab das oder tut das weh ja 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 okay alles klar ja wir gucken wir morgen mal so ne und wollte du nicht hinstellen <lacht> mit Ducktape hin. ganze man das so ja komm ey es ist ist, äh, ist nur ein blauer Fleck so ne und dann irgendwann dann doch mal irgendwie der kann immer noch nicht auftreten ah, soll wir nicht mal doch ich war so richtig krisgrevig so für wegen ach komm ey, ich dann fahren wir da hin und dann ist es halt wirklich ein blauer Fleck und dann fahren wir wieder wieder nach Hause oder was ja gut dann mache ich das jetzt also ich war richtig Piss so ich war so richtig Doof. Dann komme ich da hin und noch so richtig auch noch einen auf dem Macker gemacht, da war eine junge Ärztin halt am Start. Und ich so, ja, ich glaube, da ist nichts so. Das ist alles, alles gut. Und äh, so hat mitgemacht. Mhm. Und ähm, ja, sie zieht das Ding und so, ja, ist gebrochen. Sofort, instant. Dann erst in Röntgen war gebrochen. Die oh. so. Und das ist nicht geil. Das ist nee. nicht geil, wenn du das, wenn du derjenige bist, so, der die ganze ja. Zeit sagt, so wegen, ja, stell dich nicht so an und ist de facto war es ein Bruch. Und das hat mir dann aber auch gezeigt, okay, ne, so also Grenze ausgelotet, auch ich für mich und ne, so in, für, für, für Brüche und sowas auch. Und seitdem, wenn wirklich mal was härteres ist, ja doch, dann machen wir das. Zwar nicht sofort irgendwie, wir gehen jetzt nicht sofort hin, aber doch, wir waren auch schon ein paar Mal und dann war es auch wirklich eine Bänderdehnung. oder Jetzt neulich wieder ähm, haben wir ein nicht Krankenhaus gemacht und uns dagegen entschieden und sind dann halt am nächsten Tag zum, zum Arzt gegangen. Hier im mhm. Dorf gibt es da so, ein, auch die auch röntgen können und so ein Kram. Der Mittlere hat sich halt richtig fett aufs Maul gelegt mit dem Fahrrad, also richtig, richtig hart aufs Maul gelegt. So also einen Sonne, Sonne, Oschi hier am Knie gehabt wieder, am rechten Knie. Uh, und da war es dann halt eine harte Prellung, aber zum Glück kein Bruch. Aber da war es zum Beispiel dann andersrum. Da haben wir dann einfach gemeinsam auch entschieden und er ist auch älter jetzt inzwischen, so, dass wir das so machen wir es oder machen wir es nicht. Aber äh, ich war viel. Ich hatte neulich
0: auch so ein Fahrraderlebnis mit den Kids. Wir sind da auf dem Land, wo ich jetzt wohne, haben wir Fahrradtour gemacht und da gibt es aber dann nur eine, da gibt es eine Straße, da ist nur ein Bürgersteig, da ist auch Fahrradfahren explizit erlaubt, so, ne, Fußgänger mhm. und Fahrradfahrer in beide Richtungen, also teilen sich ein Bürgersteig, der ungefähr ein bisschen breiter als der Tisch hier ungefähr ist, ja, also es ist nicht viel und, ähm, mein Kleiner ist noch nicht super, der ist jetzt fünf, der hat jetzt gerade ein neues Rad gekriegt von von seinem Cousin. Geil. Ähm, aber der ist jetzt noch nicht ultrasicher, vor allen Dingen wenn er sich nicht konzentriert. Der fährt dann und guckt links und rechts und der fährt natürlich immer dahin, wo er gerade hinguckt. Und dann haben wir das irgendwie so gemacht. Äh, eine Frau ist vorausgefahren, Kinder sozusagen in der Mitte, ich hinten. Aber dann ist die mit dem Großen schon weiter weg gewesen und der Kleine wirklich die Hände wie in so einem schlechten Film, links, rechts auf diesem schmalen Ding. Und hier ist die Straße, wo Gegenverkehr mhm. kommt, ne? Und ich sag so die ganze Zeit, Konzentriere dich, guck nach vorne, hör auf zu quatschen, ne, ähm, und auch ganz viele Einfahrten. Das heißt, du musst ständig an den Einfahrten halten, gucken, fahren und so weiter. Und irgendwann ist er ins Schlingern gekommen, fährt links gegen, gegen, so, eine, gegen so einen Zaun. Und die natürliche Reaktion ist links dagegen mhm. und steuert direkt auf die Straße zu, wo Gegenverkehr kommt. Ne? Ich, Vollgas, fahre so dazwischen, mhm. dass er gegen mich knallt und nicht weiter auf die Straße fährt, woraufhin er umkippt, hinfällt, flatsch, äh, Auto, schon bremst. Mhm. Also Auto ist dann so 30 Zentimeter von mir so vorbei, ist dann so gebremst, hat so geguckt und ich so, alles okay, alles okay. Und ich stehe so da und ich war so, ähm, ich hatte schon wieder so, ich war komplett unter Adrenalin, mhm. völlig überfordert, weil Kind heult, ich bin einfach nur froh, dass er nicht auf die Straße gefahren ist. Und in meinem Kopf waren so viele Horrorszenarien, ich war komplett ich war komplett durch, die komplette Fahrradtour war für mich mehr oder weniger was so ein schöner, Fahrradtrip werden sollte und so. Mhm. Warum ich das nur sage, -Tour ist so zur, zur Fahrradhorror-Tour, -Tor Fahrrad ja, Tortur. Ähm, und das krasse ist halt so, mit Kindern öffnet sich halt nochmal so eine ganz neue Dimension ja. an. Ähm, weil du ja, wie du auch sagst, du kannst es nie so richtig einschätzen. Wir haben alle sensible, wir haben alle so sensible Kinder. Du willst die auch
2: ausprobieren, lassen die, auch ausprobieren mhm. lassen, die müssen auch körperlich. Ja, du weißt aber manchmal gehen, nicht, du weißt halt nicht,
0: ist der jetzt einfach nur. Stellt er sich jetzt gerade an, weil er gerade einmal an die Brennnessel bin gefasst hat, oder hat er sich. Ich, ich bin da die überhaupt Finger nicht stolz gebrochen. auf
2: diese Geschichte und sie hat mich auch das gelehrt und so auf jeden Fall. Was bei mir jetzt aber auch, was tatsächlich auch schon länger immer wenn was Größeres passiert, dann setzt bei mir tatsächlich auch so ein Klickmodus ein Und das ist ganz gut. Also dann sehr pragmatisch einfach. Okay, jetzt erstmal gucken, so was passiert. Schnell entscheiden, jetzt Krankenwagen holen oder nicht. Es gab mal eine Situation auch, dass uh, unglücklich gelaufen auch wird ein bisschen ekliger, die Geschichte denke ich minimal so, äh, das war wir waren zu Besuch im Osten, schöne, schöne Stadt, großes Areal und da war ein dicker Zaun und an einer Stelle zum Zaun, zum Nachbargebiet war unten so eine Kuhle gegraben von tatsächlich Wildschweinen. Weil da Wildschweine noch rumrennen. Ähm, und äh, das sind extra Zäune gegen Wildschweine, damit die sich nicht unter den Zaun graben, haben die unten Stacheldraht. Nur unten. Also oben ist ganz normaler Draht oh, ja, und Geschichte unten, ganz ich. unten ist Stacheldraht. Ja. Ist die zu Moment, hart nee, oder
1: nicht? Nee? nee, zu hart. Ich glaube, du kannst heute hier alles erzählen. Ja. Ich meine nur,
2: ich erinnere, ich habe es jetzt schon das im Kopf. Es okay. Ist das ein okay. Zaun, wo nur unten die letzte also Linie die ist, ist Stacheldraht? Die ist, Stacheldraht nee, die, genau, die unterste, die unterste Linie, die ist auch unter Erde sozusagen, die, die hat Stacheldraht. Ah, okay. Aber an einer Stelle war halt ein Loch, weil der Nachbar, also null Vorwurf, oh, der hat da halt irgendwie gerade nicht. irgendwas gemacht oder sowas in ja. Art. Und das war auch an, eigentlich eine, eine Stelle, da, da rennt man als Kind da jetzt auch nicht lang oder so. Ähm, aber wir haben gegrillt, Lagerfeuer gemacht, Stockbrot gemacht, super geiler Abend, wurde auch ein bisschen dunkler und irgendwann höre ich dann erst leise und dann immer lauter werdend. Ja, der Große ist, ist mit dem Bein halt in dieses Loch gekommen und ja, hing dann im wahrsten Sinne des Wortes im Zaun mit dem Bein. Boah. Ja. Das war, das war um richtig. Stacheldraht. Im Stacheldraht. Ja, genau. also Im Stacheldraht. Wie habt ihr das gelöst? Erstmal beruhigt. Ähm, äh, auch da wieder diese Situation, jetzt selber rausziehen. ich meine,
0: den nicht. Zaun, wie habt ihr den repariert? Okay.
2: Den haben wir jetzt zerschnitten. Aber auch erstmal so eine Ruhe bewahren irgendwie und weil, da hing halt im Bein. So was machst du Einfach rausziehen, schwierig. Wenn du was rausziehst, gefährlich halt so, ne? lange überlegt und dann erstmal ihn tatsächlich rausgeschnitten. Also wirklich dann mit, mit, einer, mit, einer, mit einer fetten Zange haben wir dann ihn erst also tatsächlich mal rausgeschnitten und dann haben wir uns halt entschieden, okay, wir rufen jetzt den Krankenwagen. War dann aber auch gut. Also ne, dann wirklich mit diesem Stück Draht dann noch am Bein, halt dann auch äh, zwei, zwei ähm, ähm, hier Notfallassistentinnen waren da, die waren mega cool drauf, super geil, ganz ruhig, die waren echt top so. Die haben die ganze Situation ganz ruhig gemacht. So. Und auch gefragt, äh, schon wieder den Namen, haben meinen Sohn gefragt, welche Farbe er denn geil findet, weil man das in einstellen konnte, was ich mega cool fand. War super. So. Aber mhm. ja, die ganze Zeit so ein Stacheldraht im Bein. Und dann die Situation auch direkt rein, es war auch schon abends und so. Und dann wirst du als Elternteil aber rausgeschickt. Weil du sollst nicht dabei sein. Weil Eltern machen in solchen Situationen oftmals, sind, sind, ist es ist für alle Beteiligten schwieriger, wenn die Eltern noch mit im Raum sind, denke ich. So haben sie es mir erklärt. Also ich habe das antizipiert so und ich wusste auch nicht, ob ich das kann tatsächlich so, weil so wusste ich nicht. So. Und dann bin ich halt rausgegangen und dann, das war ganz schlimm so, diese Zeit rauszugehen und nicht zu wissen, was wie machen die das jetzt und so. Es ne? wurde natürlich mhm. dann irgendwie schon Spritze rein und so, da war ich noch damit dabei, aber für den Akt des Rausnehmens sollte ich halt rausgehen so ungefähr. Mhm. Und dann bin ich draußen und ich habe die ganze Zeit nur gewartet, okay, gleich geht's Geschrei los. Also richtig schlimm. Halt. Mhm. Richtig schlimm. Und plötzlich geht die Tür auf, wir sind durch. <lacht> Glück Unglück. Die haben das super schnell rausgekriegt. Hat, hat das super gemacht. Ja.
1: Ja, krass, äh, trotzdem. Boah, ja. das, das will man nicht. Das ist ja dann. Also ich ich kenne auch genau die Situation. Ne? Ähm, so, das ist so diese, dieser Balanceakt mhm. auf der einen Seite, nicht aus jeder Kleinigkeit irgendwie ähm, einen Elefanten zu machen. Und gleichzeitig dem, dem Kind auch zu signalisieren, ey, du bleibst ruhig, du bist souverän, weil das, weil das Kind, ne, genau was du erzählt hast, auch mit deiner Mutter, dass du guckst dann deine Eltern an und dann hat der Reaktion deiner Eltern, schätzt du die Situation für dich selber ein. Und wenn die Eltern in dem Moment halt in voll Panik, aufgelöst ja. und hektisch und panisch sind, dann wird das Kind komplett angesteckt. Das heißt, natürlich muss man erstmal ruhig bleiben und, und äh, sozusagen vermitteln, pass auf, alles wird gut, ich habe alles unter Kontrolle, kannst dich auf mich verlassen, alles gut. Ähm, Gleichzeitig aber hast du ganz andere Gefühle. Ähm, deine Gefühle sind immer, oh fuck, mein Kind, ey, fuck, 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 das ist das Schlimmste, was es gibt. Ähm, und dann so die Einschätzung zu treffen, okay, wie schlimm ist das wirklich so? Man will ja genau, du erzählst das und ich finde das auch super, dass du es erzählst und du machst dir selber Vorwürfe, dass du nicht direkt mit deinem Sohn und Mann ins Krankenhaus gefahren ist und das will, genau sowas will man ja vermeiden, man will ja nicht so ein, so ein Rabenvater sein und gleichzeitig will man aber auch nicht wegen, jeder, wegen jedem Splitter ins Krankenhaus gehen ähm, zum einen weil das Stress ist fürs Kind, weil das die das Krankenhäuser die überlastet Krankenhäuser. Genau, ja. weil ja. so ne, das ist, muss man immer genau einschätzen können, ich habe auch schon so tausende Situationen gehabt ähm, die, einige waren, waren krass, ich erzähle jetzt nicht, nicht alle Situationen weil es jetzt auch nicht nur mein Leben betrifft, sondern auch das Leben anderer Leute und ich da jetzt dann auch nicht einfach zu frei die Geschichten erzählen möchte. Aber da habe ich auch schon so ein paar Sachen gehabt, die mich bis heute also ja, haben
0: Badewannen damit zu
2: tun haben. Nee, nee, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ach, schlimmste
0: äh, äh, Rabenvater-Story hatte ich. Da war mein erster Sohn noch ganz jung. Wie alt war der da? Anderthalb, zwei, ich weiß es nicht mehr, vielleicht sowas in dem Alter. Und ähm, wollte tatsächlich ans Bügeleisen greifen. Und ich habe mir den Klassiker gedacht, so ja, er muss ja irgendwie lernen, dass es heiß ist, damit ja. er damit er das nicht anfasst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse ihn das jetzt... Oh Gott, mhm. Ich kann es kaum erzählen, weil es so unangenehm ist. Ja, ich natürlich auch noch unerfahren und auch einfach schief gewickelt. Es tut mir auch echt bis heute mhm. leid, auch wenn das, glaube ich, keine bleibenden Schäden gelassen hat und auch nicht den gewünschten Effekt hatte, dass er dazulernt. Ähm, und ich habe gedacht, so okay. Ich lasse ihn kurz dieses, ich stehe daneben, ich lasse ihn kurz einmal dran fassen, damit er merkt, dass es heiß und es nicht mehr anfasst. Ich habe ihm natürlich gesagt, er wollte es anfassen. Und dann hat er es natürlich, ich hätte es verhindern können. Aber ich habe es bewusst nicht verhindern, mhm. verhindert. Und das ist der größte Vorwurf, den ich mir. Und dann hat er das Bügeleisen kurz angefasst. Und ich nehme seine Hand sofort weg. Aber es war schon zu spät. Das ja. war so heiß, hat ihm sofort eine fette Brandblase mhm. gemacht, die auch noch aufgeplatzt ist Aua, und geeitert ist. Und wir mussten ins Krankenhaus fahren und er musste dann einen Verband kriegen und ähm, da irgendwie so, es hat jetzt keine bleibenden Schäden oder so hinterlassen. Aber ähm, das war so ein Learning, wo ich eigentlich ihm Learning geben wollte. Aber es war für mich eigentlich das größte Learning, dass ich einfach, weil ich, ich habe mich so schuldig gefühlt, mhm. dass ich das zugelassen habe. Das, ich hätte es verhindern können, aber ich habe gedacht, nee, ja, dann fast dran, wenn du glaubst. Das, ist, wenn, ne, so, das war so, er war noch viel zu jung und zu klein für diese, äh, und es war die falsche Situation, weil es viel zu krass heiß war, es Echt? war jetzt nicht so heiß, okay, ich hab's verstanden, wie bei einer Kaffeetasse oder so, war fricking Bügeleisen. Und, ähm, dieses, als ich den dann gesehen habe mit diesem Verband, das, also, das war jetzt nicht ultra schlimm. Er also hat halt schon halt so einen Verband mit so zwei Fingern zusammen und weiß ich nicht, also so und musste das halt irgendwie eine Woche lang oder weiß ich nicht mehr so lange tragen. Und ich habe jedes Mal dieses Verband gesehen und ich gesagt, okay, das ist on you. Das ist wirklich, äh, ja, das, das macht, hast du das einfach ist, als Vater ja. versagt und ja. einfach komplett, äh, das wäre diesen Schmerz, der, den er da erfahren hat und alles, das hättest du komplett verhindern sollen. so Also solche Momente, wo man irgendwie denkt man macht es besonders clever oder man versucht es irgendwie gut zu machen oder so und es geht komplett nach hinten los. Ich glaube, ähm, weil man vergisst ja auch, dass wenn man wenn man Eltern ist oder, oder Vater oder was auch immer, dass man ist ja auch zum ersten Mal in dieser Situation. Hm. Wir sind ja auch, also ne, ich habe auch zum ersten Mal einen Zehnjährigen. So, das heißt auch die ganzen Probleme, die mit einem Zehnjährigen kommen, das ist für mich auch alles neu. <lacht> ich kann dir ja, natürlich, wenn ich jetzt ein zweites Kind habe und es wird sieben, kann ich sagen, ja okay, so siebenjährigen Shit. Kenne ich mich aus. Aber zehnjährige Sachen? Kein Ey, Plan, Alter. Ich weiß es nicht, wenn der plötzlich irgendwelche Sachen sagt, die äh, irgendwelche Wörter benutzt oder irgendwie von seinen Kumpels erzählt und du wirst ko konfrontiert mit irgendeinem Shit, den du vorher so noch nicht auf dem ja. Schirm hattest, weil du keinen Zehnjährigen hattest, der in diesem Zeitalter
2: lebt. so, ne? Also, wir lernen auch die ganze vorhin Zeit. Ich hab noch einen Spruch ged gedrückt bekommen von wegen so: Ey, hab ich ihm gesagt, und nicht auf der Straße fahren. Wie wo? Ja, hier, da bei uns, wo wir halt wohnen. So, nicht auf der Straße fahren. Und dann nur dieser Spruch, ey Papa, ich bin elf, ich muss auf der Straße fahren. Und ich nur so, das stimmt. Nee, ab zwölf. Echt?
1: Mhm. Ich dachte auch ab zwölf. Hat er mich verarscht? Mhm. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob er dich verarscht hat. Oder ja. ob er es gedacht hat, ob er es wirklich gedacht hat. Ich glaube, er verarscht mich. <lacht> Ich glaube, ich glaub, es
2: fängt an. Ich glaube, es ja. fängt wirklich an. Er weiß einfach, wenn Wohl er. sagt, dass, da ich so, dass ich sage: Ja, bist du sicher? Okay, dann wenn du das sagst, dann muss das stimmen. Ja, scheiße. Ja. Wie ja. Das,
1: ja, das ist krank <lacht> ausgeschieden. Das ist ähm, blutig heute gewesen. Vielleicht ja. finden wir nochmal irgendwie eine so eine seelische Mulbinde, mit der wir das so ein bisschen. Ähm,
2: ich kann euch erzählen, also, ich weiß gar nicht ich, warum. Ich habe eine schöne Krankheitsgeschichte. Zivi. Ich habe Zivi gemacht. Okay. Und in dem Bereich, wo ich Zivi gemacht habe, hatte ich Zugang zu Schlüsseln. War, ich hatte verschiedene Schlüssel von einem relativ großen Herzzentrum in meiner Heimatstadt. Und das war richtig geil, weil da mit diesen Schlüsseln konnte man zum Beispiel auch in die Luftschächte. Mega geil, das hat sich angefühlt wie hast Du bist durch die Luftschächte einer Herzklinik gekrabbelt? Ja, nicht komplett. Gekrabbelt. nicht, komplett. Ich bin nicht
1: so eine, Bei so einer OP warst du nein, so, nein, nicht, nicht, nicht Hinter diese diesem Gitter und hast du so zugelurcht. Oh das Gott, wie zu... unangenehm. Und dann der Arzt sitzt, fummelt da gerade am Herzen, guckst du noch lesen, machst du ein Double-Take. Und dann sieht man nur so deine deine <lacht> Augen die sie in, aus dem Schacht ihn angucken. Oh mein Gott! Und er verschnibbelt sich dann noch oh Mann, Patient tot.
2: Oh! Nein, nicht so, nein, nicht so. Es, ist, es gibt ja ich, ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall gab es dann Zugang zu so einem Luftschachtsystem, wo man halt auch ganz reingeht. Ganz körperlich muss sich schon bücken, aber ich bin jetzt nicht in die Seele rein. Das nicht. Äh, ich bin auch nur so weit gegangen, bis ich gemerkt habe, dass da überall Spinnen sind und dann bin ich wieder abgehauen. Das war gruselig. Aber das, das, ich fand, das war interessant. Also, ein, ein Krankenhaus, was das für ein, für ein Riesenapparat ist, gerade so ein Herzzentrum da irgendwie, das war schon sehr interessant. Und dann halt auch durch Civi Zugang zu haben, mal nicht die gängigen Wege gehen zu müssen, das war schon ziemlich krass. Ich habe Erholung- und Bringdienst gemacht. Das heißt, ich habe morgens auch immer das Essen ausgeliefert, ganz früh morgens. Mhm. Und dann wieder abgeholt, diese Wagen und so halt, weißt du? Das war mein Civi-Job. Und da hatte ich auch einen Schlüssel, weil ich auch ab und zu mal andere Botengänge machen musste. Und das war schon ganz cool, ey. Das war. Mhm. Ich habe mich, hab mich ein bisschen gefühlt so alles klar ich nehme jetzt die Abkürzung so ein Hausmeister für Ja exakt das Gefühl hatte ich ja. ein Schlüsselbund finde ich auch immer geil muss ich sagen ich finde Schlüssel das, ja, das ja, mega geil das hat was, hat was mächtiges
1: was, was autoritäres man hat Zugang zu allen Sachen die anderen Leuten verschlossen bleiben was der Wind. Schlüsselbund dabei ähm, nee das ist zu groß meiner
2: Ja meiner ja, meine ist meine geht meiner Jacke meiner geht wirklich also Ja du hast nur noch so, Aber so was so hast du
1: da für ein Tau da noch Ja, dran, ja was ist das, da rum, das ist das Warum das
0: habe ich ja äh,
2: Geschenke gekriegt. Ja, aber hast du jedes Mal so einen Klumpen in, in der Hose? Ja, aber <lacht> habe ich mich daran gewöhnt. Den habe ich, den habe ich, den habe ich habe oh Ich sag, ich das sag hab oh ich zwei. Ja, ja, was denn? Okay. Wie sind wir auf Thema Krankenhaus gekommen? Habe ich das fast aufgebaut? Wir sind von Sauna, Sauna. Scham. Wir haben mit Scham angefangen und dann. Wie
0: Oder sind wir überhaupt auf Sauna gekommen? Weiß ich auch nicht mehr.
1: Du, die, das, was wegen du, Wellness. Wellness, und hast du gesagt, Friseur. du hast gesagt, du warst, du bist nicht so ein Sauna-Fan und dann habe ich das So sind wir drauf. Wir
0: sind durch euren Betrug äh, einer von euch beiden schuldig, der das Foto von Ryan Reynolds äh, weitergeleitet hat. Okay. So sind wir auf dem Friseur ich will einfach noch auf Wellness. Gut, äh, und so ja. sind wir da in diese Rabbit Hole ich, ich gekommen.
2: Find, ich finde ich find, es find gut, wenn wir, wenn wir uns die Sachen wieder zurück erschließen, wo wir herkommen, so ungefähr, weil man vergisst ja sehr schnell was. Man was vergisst, ich auch schon wieder drin vergessen ja, ja. hatte, war, ähm, dein Auftrag wurde erfüllt übrigens. Das hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Welcher Auftrag wurde erfüllt? Du hast vorhin gesagt, hier, hol mal ein anderes Bild, nicht von Ryan Gosling, sondern von Kurt Krömer. Ja. Das hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Nee.
0: <lacht> wurde es gezeigt? Ja. Zeig nochmal. Habt ihr es nochmal? Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Habt, ihr den, habt ihr den eigentlich mal so richtig äh, Hallo gesagt? Ja. Ich hab den einmal bei der Laudatio nur bewundert, wie unglaublich lustig der war. Achso, okay, dann lassen wir das. Ja. Aber ja, tatsächlich hast du recht, also, ein bisschen siehst du mehr aus wie Kurt Krömer und weniger wie Ryan Gosling. Ja, ja. es ist...
0: Äh, wie, da gab es doch schon früher den EAV-Song... Ich bin eine Mischung. Die ist ziemlich lecker aus Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger. Das Dumme ist nur, ich habe Schwarzeneggers Hirn und von Einstein die Figur.
2: Ja, sehr gut.
1: Das ist eh alles Aussehen ist ja auch ähm, was total Subjektives. Eigentlich ist es ja auch faszinierend, so dass es so, es gibt so ein Schönheitsideal, aber dieses Schönheitsideal verändert sich ja ständig. Das ist ja, wenn du mal so zurückschaust. In die Vergangenheit, da gab es mal ähm, Zeitalter, da war eine vornehme Blässe total angesagt, weil du dann nicht draußen auf dem Feld in der Sonne arbeiten musstest, sondern dies dir leisten konntest, dich der Sonne zu entziehen und. Ne, feine Haut- und Blässeart ist, dann gab es Zeitalter, da, da war es schön, wenn man ein bisschen voluminöser war, körperlich. Dann gibt es die anderen Zeiten, da ist schön, Leute rennen ins Solarium oder Leute sprühen sich so Paste drauf, um, also 90er, um künstlich mal, einen Turn diese, diese, zu bekommen, diese, diese, den sie sich nicht diese, diese, in der Sonne arbeiten. Ne? Gibt genau. es Bräunungscreme noch? Ja, Natürlich gibt es das noch. Warum, warum sollen Leute aufhören, es zu verkaufen, wenn es noch Leute gibt, die sich das kaufen? Aber ich meine, das, eigentlich ist es ja total seltsam, dass so, aber auf der anderen Seite auch total fair, dass Egal wie du als Mensch beschaffen bist, es wird irgendwann mal ein Zeitalter geben, wo dein Aussehen einem Schönheitsideal entspricht. Das wäre so schön. Das Ungerechte daran ist nur, dass man nicht beeinflussen kann, in welches ähm, Zeitalter man hineingeboren wird, sondern. Vielleicht ist es gerade einfach nicht deine Zeit. So, ja? das ist eigentlich total ungerecht. Das sehe ich das auch. Ja, weil weil vielleicht Schon ist seit 40 ein, ja, das ist ja so. Also das vielleicht seit 40 Jahren nicht meine Zeit. Ja, es ist ein bisschen ärgerlich so. weil Vielleicht vor 100 <lacht> Jahren oder so oder in 100 Jahren äh, bist du vielleicht ja. der Archetyp. Äh, du bist Krömer ja Römer ist der schönste Mann der Welt. Nein, also du bist ja kein unattraktiver Mann. Na, ja. Aber vielleicht ist ja genau deine
0: Physiognomie aus irgendeinem Grund äh, in 100 Jahren der letzte Schrei. Hast du mir gerade Kompliment gemacht. Ich habe gerade so eine ja, ein
2: also Ja, die, ja, okay. also, <lacht> ja, ja.
0: Na, aber zukünftiges. Aber am Ende das ist es auch, was mir halt immer auffällt, ist auch, dass es. Es äh, das klingt ein bisschen abgetauscht. Natürlich gibt es objektiv schöne Menschen. So Brad Pitt ist objektiv, das kannst du mit dem Geodreieck nachmessen, dass er schön ist. Aber es gibt halt auch Menschen, die haben einfach so eine Ausstrahlung, die sie schön macht. Also die sind vielleicht nicht äh, ideal, also sie sehen halt nicht vielleicht so aus wie ein Topmodel, aber die, die kommen. Einfach so, durch ihre Ausstrahlung und durch, durch ihr Sein sind die einfach auch attraktiv. Und das finde ich eigentlich, ist eigentlich die, die größere Kunst, weil für das andere kann, also das du kannst ja, ja nichts dafür, wie deine Nase ist oder was weiß ich, wie die Augen oder Ohren oder whatever sind oder die Haare. Aber so diese, das klingt abgetroschen, wahre Schönheit kommt von innen, das ist auch nur ein Teil der Wahrheit. Wie gesagt, bei manchen kommt die Schönheit auch von außen. Aber da ist natürlich schon ein bisschen was dran, dass, dass, du, dass du viel über die Ausstrahlung über und über ja, die also, Auch ja. das, glaube ich, wie, wie man sich selber fühlt. Also ob du mit dir im Reinen bist, ja. ob, du, ob du dich selber akzeptiert hast mit deinen Flaws oder nicht. Und dann merkt, da gibt es immer wieder, auch wenn mir jetzt kein konkretes Beispiel einfällt, von Leuten, die vielleicht objektiv nicht die attraktivsten sind, aber trotzdem attraktiv wirken. Okay,
2: immer gemessen an was, aber das, was du ja ansprichst, also Haltung ist so ein Wort dafür, also oder, ne, du sagst, ne, abgedroschener Begriff zwar, innere Schönheit, aber ist es ja so, also wenn du lächelst, ist das auf jeden Fall erstmal ein gesundes Zeichen, Gesundheit, wenn du Scheiße, gesund bist, ein Fakt. Denn? Haltung oder was? <lacht> nee, es gibt, es gibt Haltung und Haltung, ja. und Haltung, es gibt eine innere und eine äußere Haltung, ja. es gibt, weißt du, das meine ich damit, also... Ja. Ne, also dieses, äh, keine Ahnung, äh, Schultern raus oder sowas, keine Ahnung. Es ne? gibt so viele Beispiele für irgendwas, was Haltung ist, aber auch einfach... Also zum Beispiel, Aufmerksamkeit kann auch schön sein. Ich kann mal kann was verraten, so.
0: zum Beispiel äh, ein Komplex, den ich bei mir habe, ist, ich mag meine Zähne nicht und ich hm. mag mein, mein, mein Lächeln nicht. Hm. Und das ist schon, ja, ja, also schon lange her, warte, es ist schon lange her und das ist der, und deshalb habe ich mir schon in der Pubertät angewöhnt, einfach nicht zu lächeln. So. Und das ist bis heute find, fühlt es sich super weird an. Ich mag keine Fotos, wo man meine Zähne oder oder so. Ich mag das nicht, wie das aussieht. Also ich mag es einfach nicht. Auch wenn Leute mir sagen, du siehst viel netter aus, wenn du lächelst oder so. Aber es habe ich mir so über Jahre hinweg abtrainiert, mhm. dass es mir mittlerweile schwerfällt, zu lächeln, auch auf Fotos oder so. Es gibt ganz wenig Fotos, wenn ich es nicht, wenn ich es nicht bewusst sage. Ich muss jetzt mal lächeln, ja. Aber wenn ich normal auf ein Foto bin, bin ich immer derjenige, der entweder eine Grimasse schneidet, mhm. weil er sich komisch fühlt oder ernst guckt oder böse guckt. Wie oft höre ich das? Du guckst so böse oder so. Ähm, weil, weil mir das super unangenehm ist. Ich mag mein Lächeln oder mein Grinsen nicht. Und es gibt andere Leute, da sehe ich, die haben, die haben so ein die haben ein richtig nices Grinsen. Wenn ich das hätte, wenn ich so diese geraden, weißen, perfekten, großen Zähne hätte, würde ich die ganze Zeit wahrscheinlich grinsend,
2: ja so, und das, so Eddie das,
0: Murphy mäßig durch die durch die durch die Welt laufen ich glaube ich, ich ich erfasse
2: mich nicht im Spiegel wie bitte das war ich hatte gerade so einen Gedanken ich glaube du guckst also oder hast früher auf jeden Fall ne also Sch Äußerlichkeiten auch ne finde ich krass was du gesagt hast auch danke für die Offenheit, die im Zähne und so ich erfasse mich gar nicht mehr im Spiegel ich guck ich benutze den Spiegel gar nicht mehr wenn dann nur funktional äh. also ich gucke nicht in den Spiegel und überprüfe ob ich gut euch aussehe oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber, ja. Aber wofür benutzt du den Spiegel dann, wenn du nicht überprüfst, wie du aussiehst?
0: Aber das ist ja, also das ist ja eigentlich die Essenz des Spiegels. Naja, also ich glaube, also
1: was, was ich schon verstehe, ist, wenn du sagst, ähm, du guckst in den Spiegel und schaust, sehe ich gut aus? Ist meine Frisur richtig? Äh, hier fühle ich mich attraktiv. So will ich so unter Leute gehen. Ähm, so, so dieses klassische früher, früher, wenn man Party gemacht hat und man geht aus und man macht sich mal fertig. So ja, sehe ich präsentabel aus für mich selber. Mhm. Das ist so das eine und das andere Ding ist vielleicht eher so zu gucken, aber oh, hab ich irgendwo, äh, warte, was hab ich da einen Pickel, muss ich da was machen? Nicht, weil das nicht gut aussieht, sondern weil äh, habe ich irgendwas oder muss ich mal hier den irgendwie irgendwas in der Nase oder keine Ahnung, das ist ja eine andere Motivation, in den Spiegel zu
2: gucken. Ja. Okay, also würdest du sagen, aber, aber dich anders, interessiert ich, ich nicht, drauf. wie du aussiehst, sozusagen? Nee, ach, ich, ich, ich habe so eine reine Funktionalität, also Haare mache ich mir, gel einfach nur, damit die mich, mich nicht nerven. Ich spüre, dass sie runtergehen und das nervt mich und deswegen gucke ich in den Spiegel, um einmal so zu machen. Aber ansonsten spiegel, oft fällt mir auf im Spiegel, dass ich meine Brille nicht auf habe. Also ich, mm. ich gucke in den Spiegel, um kurz zu gucken, bin ich da, ja, okay. Und dann putze ich mir die Zähne, aber beim Zähneputzen, also so, weißt du? Das ist für mich so ein.
0: Aber okay, aber das ist ja normal. Also, ich meine ich stelle jetzt auch nicht eine halbe Stunde vor. Warum auch? Also, ja, das, ja, ich, ich überlege
2: auch gerade, ob das einfach ein sehr dummer Gedanke ist. Vielleicht ist es einfach Quatsch, was ich gerade sage. Nee, ich aber finde das ich,
1: Erfassen von sich selber. Äh, so. Nee, aber zu bewerten auch, finde ich, etwas schön an mir. Ja. Also, du, wir kam ja her, dass du gesagt hast, du fandest etwas an dir nicht schön und was hat einen Verhalten beeinflusst ja. und daraufhin hast du ja gesagt, du guckst gar nicht mehr in den Spiegel, um zu überprüfen, ob du dich selber schön findest. Hm. Das, oder, das hast du ja doch gesagt, es ist ja eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Ja, stimmt. Ja, hm. ja äh, aber das Tolle ist, je älter man wird und äh, das desto so, egaler ist das auch. Das ist richtig. Ja, ähm, Irgendwann resigniert man Schönheits, auch. Schönheit ist was für junge Leute. Das ist, und, und die Leute, die sich das leisten können, ähm, jung zu bleiben. So, also, oder die Leute, die auch mit ihrem Aussehen Geld verdienen oder so. Ne? Ist ja schon auch erstaunlich, wenn du dir mal anguckst. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Also, aber das ist ja auch ein reiches Ding. Also, Du musst auf jeden Fall reich sein und das hilft. Wenn du dir so anguckst, wie teilweise einige Leute aussehen, faltenfrei. 60 Jahre oder sowas. Und natürlich wird danach geholfen, Aber wer weiß, die haben ja Zugang zu spezieller Ernährung, zu Chirurgie und zu Fitnesstrainern und, und haben einen Zeitplan, der ihnen das ermöglicht. Whatever. Das ist natürlich auch ein unfairer Vergleich in dem Moment. Aber es ist schon krass, ähm, wie teilweise ältere Leute
0: noch... Aber würdet ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendeinen Makel hättet, oder einen Makel in Anführungsstrichen, wenn ihr irgendwas hättet, sagen wir eine dicke Warze auf der Nase oder so, irgendwas, was äh, würdet ihr das operieren
2: lassen? Würdet ihr irgendwas machen lassen? Ich Würde würd ich ganz schwer... Wahrscheinlich ja, wenn, aber ich kann es überhaupt nicht beurteilen, be, also ich kann das nicht beurteilen, weil das halt rein fiktiv, rein theoretisch ist. Ich weiß halt nicht... <lacht> Was denn? Ein Makel. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ach, Mann, Long, Alter, das war ein Alter. Ich ja. was rede Ich will Ausdruck von gesundem Selbstbewusstsein. In dem Fall ist ja. doch schön. In dem Fall ja. Ich, wahrscheinlich würde ich das aber auch machen. Weißt du, ich finde das völlig
1: in Ordnung. Am Ende des Tages, also ich, früher hatte ich immer so eine Einstellung, dass ich dachte, okay, ich finde es eigentlich total traurig, wenn jemand ähm, so unsicher ist, weil also weil er in der Gesellschaft, in der er sich befindet, diese Unsicherheit generiert, weil er glaubt, okay, ich wirke auf andere Leute so. Niemand, der sich keine Gedanken darüber macht, wie er nach außen wirkt, kommt ja vermutlich auf die Idee zu sagen, ich muss irgendwas ändern. Das ist ja eigentlich immer nur das, das Gefühl, okay, ich, ich gefalle mir nicht, weil ich das Gefühl habe, andere gefallen mir nicht, schätze ich mal. Ich gefalle anderen nicht. Ja, ja. oder das äh, mir gefällt das nicht, weil ich glaube, dass anderen Leuten das an mir nicht gefällt. Ja. So. Mhm. Ähm, wenn du, wenn du der letzte Mensch auf der Welt wärst, würdest du vermutlich nicht auf die Idee kommen, in den Spiegel zu gucken äh, und zu sagen, ich würde mir jetzt gerne mal so, egal. Was ich sagen würde, früher dachte ich dann immer, dass es eigentlich total traurig ist, wenn, wenn Menschen irgendwas machen lassen, weil, weil sie glauben, sie müssen es machen, um irgendwie Und dann irgendwann, je älter ich wurde, desto mehr habe ich auch irgendwie geglaubt zu verstehen, dass es den Menschen einfach hilft, Es gibt ein, ein besseres Gefühl, ein Selbstwertgefühl, ein erhöhtes Selbst- und dadurch eine erhöhte Lebensqualität. Und es ist auch scheißegal, woher das kommt. Da kann man irgendwelche gesellschaftlichen Mechanismen verdammen, wie man will. Wenn es dem einzelnen Menschen in dem Moment hilft, mehr Lebensqualität zu haben, sich wohler zu fühlen, glücklicher zu sein, ja, dann mach's halt einfach. Und dann ist es auch albern, jemanden dafür zu verurteilen oder zu, zu hänseln oder was auch immer. Hey, wenn es dem Menschen hilft das ist die einfachste Lösung zum Ziel. Ja. Ähm, du kannst nicht die Gesellschaft verändern, aber du kannst dem einen Menschen die Chance geben, glücklicheres
0: Leben zu führen und dann mach's halt einfach. Ja. Deshalb habe ich die Penisverkleinerung gemacht. Ja. Und ich muss sagen, seitdem ist es angenehmer. Ja? Einfach so mhm. generell. Aber, ähm, aber der Sauna wirst du schon darauf angesprochen. Ja, ich, deshalb vermeide ich die Sauna. Verstehe ich. Also, mhm. ähm, das war auch früher so ein Komplex, aber egal. Ähm, ich finde das, was du sagst, genau richtig. Ich denke halt, der Mensch ist halt irgendwie so von der Natur aus will der ja irgendwie zu einem großen Ganzen gehören und akzeptiert werden. Ob das jetzt rein übers Äußere, übers Verhalten oder was auch immer ist, aber so generell haben wir das in uns, dass wir, dass wir uns irgendwie dass wir, wir sind ja keine Einzelgänger in einer gewissen Weise, sondern wir wollen schon irgendwo als als soziales, als soziales sozialer Teil einer Gruppe irgendwie äh, dazugehören oder akzeptiert werden oder irgendwie so ist da was in uns. Und es ist halt bei ganz vielen Menschen sind es unterschiedliche Dinge, was es dann letztendlich ist. Bei manchen ist es halt Aussehen oder mhm. Verhalten oder was auch immer. Aber ähm, am Ende des Tages ist es halt super subjektiv und jeder muss es halt irgendwie wissen. Ich, ich habe aber auch immer... Ich kann ich mich auch nicht so ganz von frei sprechen. Immer so ein bisschen gedacht so, wenn jemand sich operiert hat oder was was weiß ich, äh, irgendwelche Schönheits-OPs gemacht hat. Das hat immer so, habe ich auch immer gedacht so, ah, das tut mir irgendwie leid, dass diese Person das machen muss. Auf der anderen Seite, deshalb habe ich auch diese Frage gestellt, wenn ich jetzt irgendwas hätte, wo ich so wirklich drunter leiden würde, ja, also weiß ich, ich hätte einen Hügel auf der Nase oder so, da, wo, wo ich richtig komplexe mein ganzes Leben hätte, ich glaube, dann würde ich das auch einfach machen, ja. weil ich mir dann einfach sagen würde, ey, ich glaub, äh, wenn ich ich, ich, ich gehe wegen so vielen Sachen, lässt man irgendwas machen, äh, wo man Probleme oder Schmerzen hat, wenn mir dieser Hubbeln, aus welchem Grund auch immer, mich so fertig macht, dass ich nicht mehr gern unter Leute gehe oder so, dann würde ich das wegmachen lassen und danach
2: äh, wäre ich vielleicht happy. Also Ich, ich glaube, das, das ist doch super. Das ist doch, also genau das ist es ja auch richtig. Ich glaube, dass man sollte nicht anderen diese Entscheidungen zu oder absprechen, weil dann, ne, das ist ja die, die Entscheidung der jeweiligen Person, die das, die was machen will. Und oh, es ist total subjektiv. Das, das, das meint ja. das Leid tun, weil du das du gerade gesagt hast. So ich, nee, ich bin auch, ich würde auch sagen, so, wenn, wenn jemand das aus äh, individuellen Wünschen, wie auch immer geartet, machbar, machen kann, machen will, immer machen. Also das Gleiche ist ja schlussendlich bei vielen anderen stilistischen Sachen, Tattoos ja auch oder wie auch immer, ne? Oder Friseur, einfach eine Frisur, eine neue oder keine Ahnung was. Und schon, dass jeder, jeder für sich, für sein Selbstwertgefühl äh, Wege finden sollte und bestenfalls auch unterstützt werden sollte in diese Richtung, sich dann zu also, zeigen. Sollen wir uns so tätowieren so.
0: lassen allesamt? Wir haben, keiner von uns hat ein Tattoo. Nee, Simon hat auch keins. Nee. Arno hat auch keins. Hat Arno keins? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Arno hat kein Tattoo. Was wäre dein Tattoo? Mein, was mein Tattoo wäre? Ja.
2: Hatten wir das Thema schon mal? Nee. Nee. also ich, ich habe ich hab tatsächlich mal eins gemalt, was, was ich mir, wenn überhaupt. Was, was, was? was das, das, das Welches? Oder... Das kann ich schwer malen jetzt. Nee, aber schreiben Zwei Dreiecke sind das. <lacht> also ein Viereck oder Sechseck? <lacht> zwei Dreiecke. Das ist ein bisschen lame. Das ist ein bisschen lame. Das ist ein
0: bisschen lame. Das ist ein Dreiecke, oh Mann. Einfach, du musst, also, wenn du es nicht weiter beschreibst, dann darfst du dich auch nicht beschweren, dass ich in meinem Kopf mir selber ausmale, wie es aussieht. Zwei Dreiecke, das mich ich jetzt oben, noch nicht
2: du hast ab. Oben hast du drei Punkte. So, drei Punkte. Oben, daneben und dann ein angedeutetes Dreieck. Okay? So.
0: Also eigentlich nur drei Punkte, die in drei Dreiecken drei formen, Punkte, wenn du genau. sie verbinden Aber oben würdest.
2: Ist, oben ist, ganz oben ist platt sozusagen und du hast ein Dreieck, was nach unten zeigt. Das sind drei Punkte. Dann hast du das gleiche nochmal links in der Ecke und rechts in der Ecke und in, zu den jeweiligen Außenpunkten gibt es Linien, verstehst du? Du hast also oben drei Punkte, links und rechts unten drei Punkte und die jeweiligen Linien zu den zwei Punkten, die zu der jeweiligen Seite sind, die sind verbunden. Ne? Also Punkt, Punkt, ja. Punkt, 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 Punkt und die Nichts Sechs Linien, sechs Linien, ja. sechs Linien neun Punkte. Hm. Nee. Und was bedeutet das? Hast du irgendeine ja, Bedeutung ja. oder hast du einfach nur ge. ge hab ich, ich einfach nur Dreiecke. In meiner
1: philosophie waren habe ich das gemalt. Okay. Ja. okay. okay. Man hat ja auch manchmal das Gefühl. Hat eine Bedeutung für, das mich,
0: ja. hat für dich. Ein, das wollte ich. Äh, ich hatte jetzt an, Also bei mir hatte ich an so einen Adler gedacht. so also wegen
2: der Eintracht.
0: Aber <lacht> Eintracht. <lacht> Eintracht. So jetzt fühle ich mich schon Auf wieder. Der Brust? Ja, nee, das nicht. Nee. Aber ich, ich, hab, ich würde das ja niemals machen, aber ähm, es muss ja dann irgendwas sein, wo man irgendwie das Gefühl hat, das würde die Zeiten überdauern. Irgendwas. Ähm, mhm. ich, 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 ich würde es halt niemals machen, weil ich es albern an mir fände. Ich kenne ja meinen Körper. Ich weiß ja, wie ich aussehe. Ich, ich müsste lachen, wenn ich morgens in den Spiegel gucken würde und ich hätte hier so einen krassen, mächtigen Löwen oder einen Adler. Ja, aber vielleicht hilft es. Der, das, aber der Typ, hilft der erschöpft die, es vom Kacken, hat einen Adler auf ja, aber der Stirn. Vielleicht Stiftnis. hilft es
2: dir zu lachen. Ne? Was, was ich meine? Ja, wenn es ja, nee. für dich ist, anders, ich ja, das unterstütze das einfach. dich. Aber. Ey, wenn du so eine
0: mega Eintracht-Adler hier ja. drauf
2: hast, ich würde es feiern.
0: Wenn ich krass fit wäre, oder irgendwie so. Ich, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie gehen Tattoos für mich mit einem mit so so. Ja, irgendwie so ähm, so bei Fußballern oder so, finde ich, da passt das. Da, da ist so dieses oder bei Basketballern, weißt du, da ist so dieses ah, die sind vor Publikum, die wollen ihre Muskeln. Wollen Zeit, irgendwie so, das so. passt so dazu. Ja. Aber aber was ist, wenn, wenn ich mit mit einer Elektrogartenschere irgendwie was soll dann Adler also Es ist schon ein Widerspruch, wenn man äh, auf der einen
1: Seite so viel Körperästhetik ähm, in Tätowierungen steckt und auf der anderen Seite den Körper so völlig vernachlässigt. Ja. Und ich, deswegen ist das glaube ich auch oftmals so, dass du schon eine gewisse einen gewissen Bezug zu deinem Körper haben musst, dass du ihn auch ein bisschen pflegst. Und wir sind echt so ja so drei recht speckige Säcke gerade in unserem derzeitigen Zustand. Um, und dann auf der einen Seite sich so gehen zu lassen und einfach wirklich nichts zu machen und dann aber gleichzeitig sich Gedanken zu machen, okay, wie, wie kann ich meinen Körper mit Tattoos irgendwie in Szene setzen? Das ist ja auch ein bisschen
0: widersprüchlich. Ja. Und es ist ja auch ein Hingucker. Also in dem Moment, wo du ein Tattoo machst, ich meine, guckt euch Hauke an. So die krassen Tattoos von Hauke mhm. und so. Du, ich kann ja gar nicht weggucken. Wenn wir Pen wenn wir Paper spielen, ich kann gar nicht weggucken. Ich gucke mir, das, ich guck mir den an wie so ein Kunstwerk und versuche zu interpretieren, was das wohl bedeutet und was er sich dabei gedacht hat. So, also ein Tattoo ist ja ein Hingucker. Du willst, Jeder, der ein Tattoo hat, macht das ja auch, um, um darauf angesprochen nee, zu werden. Nee, nee,
2: und das, das, das Damit es gesehen wird. Das glaube ich. Also ich habe Ja, aber also, nee, ich glaube, ich glaub, ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Tattoo machen würde, würde ich das nicht tun, damit andere sehen. Bullshit. Ernsthaft jetzt. Ah. Das habe ich ja an
0: in der Achselhöhle. Nein, also, darum geht's nicht. Also vielleicht wenn du jetzt irgendwie dir ein Geburtsdatum oder irgendwas da oder so, dann nicht, aber wenn du ein geiles Bild oder irgendein krasses, das willst du doch, dass man sieht.
2: Nee, bei mir ist es, nee, aber das, genau das erkläre ich ja gerade. Ich glaube, es gibt da draußen eine Menge Leute, die haben Tattoos, aber eben nur für sich, die wollten sich was unter die Haut stechen lassen, für sich, ohne es zu zeigen. Es gibt ja auch, keine Ahnung, Leisten-Tattoos es ja auch. Es gibt auch Tattoos, die du nur dann vielleicht auch irgendwie in einer Intimität oder sowas zeigen willst. Gibt gibt's ja auch alles. Ja, okay. Also, aber, und äh, es gibt natürlich die, die, die das wirklich im Gesicht oder auf dem Hals haben oder auf der Stirn haben, das gibt's ja auch alles. Also ich glaube, auch da, es ist es halt wieder wie immer so. mal so, mal so. Die einen wollen okay. das es gibt, anderen, immer, es gibt sicherlich
0: immer Ausnahmen, es gibt sicherlich ja. auch Leute, die sich tätowieren lassen und wollen nicht, dass das irgendjemand rausfindet, also in, im, im Generellen würde ich trotzdem sagen, dass Leute, die opulente, große Tattoos haben, dass die die auch zeigen wollen, das ist ja auch okay, dass die, die damit auch was präsentieren wollen oder ausdrücken wollen oder so und ähm, ich sag nur, ich bin der Letzte, der Aufmerksamkeit auf seinen Körper lenken will. Das ist das absolute Gegenteil von dem, was ich
2: versuche zu erreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Eintracht-Adler dann wirklich... Exakt. Oh, ich bin mir nicht sicher. Also jetzt, wenn, du, wenn du das nochmal aufbringst, bin ich mir
0: dass ich nicht mehr exakt. so sicher. Deshalb, ja. deshalb kommt es ja auch für mich nicht äh, in Frage. Na. Früher hatte ich mal so die... <lacht> das ist auch nichts Neues, ist, ich muss lachen, weil es so weit weg von mir ist. Aber so, <lacht> dass ich mir so ein Nike, so ein Swoosh so ähm, auf, auf, auf echt? so äh, Weil ich mir gedacht habe wenn ich Basketball spiele und so das Nike-Zeichen da rausguckt, dass das irgendwie cool ist. Also, weil ich mir 20 oder so. Und äh, jetzt so im Nachhinein muss ich so lachen, wenn ich mir so denke, so <lacht> So ein Swoosh. Ich mache 3000 Schritte im Durchschnitt. So <lacht> Es gibt keine Person, die weniger ein Swoosh verdienen hätte als ich. Just also wenn did man it. das macht, so eine Hängematte, Hänge könnte ich mir
1: Just dahin, did it. Ja, genau. Das, also wenn, was, das ich immer ganz lustig finde bei Leuten, das käme für mich auch nicht in Frage, wenn die so ein bisschen so auch individuellen Bezug haben. Also so, was, es gibt ja so unterschiedliche Arten. Erstmal grundsätzlich, jeder soll machen, was er, ne, was er persönlich nach, gut findet nach und sein Ding. Ich will Fassung. das gar nicht so über bewerten über Leute herum. Es ist privat angelegt von jedem, wie er sich schmücken will. Ähm, um, aber so, es gibt ja so völlig triviale Sachen, so Arschgeweih, Tribals, so Sachen, wo man denkt, okay, das ist irgendwie so eine Mode Modeschmuck, Modeerscheinung, ähm, wo Leute vielleicht eher Bock haben auf irgendwie, ja, yeah, ich habe Bock mich zu tätowieren, ich weiß vielleicht noch gar nicht so richtig was, aber dann nehme ich mal so eine Form einfach, hm. die gerade äh, in Mode ist, die ich vielleicht in dem Moment schön finde die oder so. Dreiecke. Dreiecke zum Beispiel. Aber da gibt's ja auch Leute, die so wirklich, wo jedes Tattoo irgendwie individuell so einen Bezug hat. Das finde ich immer ganz interessant, wenn Leute so Sachen, die sie mögen, popkulturelle Sachen, sie irgendwie äh, so wie so eine Landkarte der eigenen Interessen, der eigenen Biografie irgendwie auf ihrem Körper packen. Ähm, das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, ähm, äh, wenn weil man das so ablesen kann und auch eine gewisse Selbstironie ist. Und in unserem Fall wäre das halt, wenn man wirklich so einen, einen fetten Mario so ein richtig faulen fetten Mario aber willst du dass immer ein fetter Mario auf dir nee, ist Nee, das ist einfach authentisch dann so das ist dann einfach wo ich dann denke nicht nicht ein fetter Mario ich würde jetzt nicht mehr irgendwie so also ich meine so so grundsätzlich so so wenn, wenn man das macht dann muss es authentisch sein ja, ich habe mir so ein
0: Nutella Glas
1: auf die muss. Nutella ja, exakt <lacht> dann muss es das Nutella Glas sein oder solche Sachen
0: ja ja ich hab ich habe da schon so viel drüber nachgedacht so äh, äh, so dieses gerade gerade so Nerd Sachen so aus Videospielen oder Filmen oder Serien so haben wir auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen die die solche ja, Sachen voll. haben und ich, ich bin immer so hin und her gerissen zwischen einerseits finde ich es cool weil man repräsentiert damit so ein bisschen was man mag und auf der anderen Seite finde ich es immer so ein bisschen ja okay du magst Super Mario oder weiß ich nicht du magst das Super Nintendo was sagt das jetzt über dich aus? Also, das ist mir zu wenig. Es also, gibt mir irgendwie nichts so. Ja, ich mag Eis. Warum sollte ich mir das auf den Arm tätowieren lassen, nur weil ich Eis mag? Das ist doch nicht, wer ich bin. Also, ich bin da immer so hin und her gerissen. Auf ich glaube, aber bei mir schwingt auch immer ein bisschen Eifersucht mit. Es war weil ich glaube, der, ich hab, irgendwann habe ich den Zeitpunkt verpasst, wo ich. Wo ich das hätte machen, wo ich mich dafür jetzt mit 44 als zweifache Familie werde ich mich nicht mehr tätowieren lassen. Das ist so ein Young Men's Game, finde ich. So. Und der Zeitpunkt ist einfach vorbei. Und ich bewundere aber so Leute, die so frei sind, die so sagen, ey, mir ist alles das, scheißegal, das, ich lebe wie ich will, ich lebe im Jetzt-Yolo, fuck everything. Ich, ich lasse mir jetzt, hier ist eine Party, ey, klar, dann lass mich ich mir ein Gespenst auf den Arm tätowieren, weil wir haben gerade eine gute Zeit, es ist 22.30 Uhr, why not, ich habe einen Backs
2: du, Ich habe aber das Gefühl, hätte ich halt auch ganz gern. Ich finde das auch, also alle, also mit Sicherheit gibt es auch Leute, die bereuen vielleicht auch Tattoos oder so, aber ich finde alleine, dass sie es machen irgendwie, dass sie einfach, ja, mache ich jetzt.
1: Und da sind wir wieder bei Ausstrahlung und das ist genau das, was wir schon besprochen haben. Wenn du halt also Leuten begegnest und das ist halt eben auch Teil, glaube ich, so was manchmal so tätowierte Leute auch einfach ausstrahlen, dann ist wirklich genau dieses, dieser Lebenshunger, dieses im Moment leben. Ähm, also irgendwie so auch den, den Mut Dinge zu machen, der, die sag ich mal, die Lust
0: und der Mut Dinge zu machen ist größer als die Angst vorm bereuen. Und das und ist, das ist so, genau. Und wenn das Leute haben, dann finde ich es auch cool. Ja. Und das sind die Leute, wo ich sage, da sieht's cool aus und da traue ich denen das zu. Und dann gibt's Leute, da merkst du, die machen das so wie so, wie du gerade gesagt hast, so das trial, weil es gerade modern ist oder irgendwie so. Und da fühle ich das dann nicht so kein No-Judgment, mhm. ne? kann ja trotzdem jeder machen, wie er will. Ich persönlich fühle und bei manchen Leuten merkt man, es ist authentisch, das repräsentiert irgendwie auch den Charakter und den Lebensstil. Ja, von
2: aber nicht jeder ist auch hier. immer authentisch, so ungefähr. Also du kannst, an einem Tag hast du die und die Haltung und dann wirkt dein Tattoo halt nicht so geil und am anderen Tag wirkt es halt wieder geil. Dass hier so Grüne und hier AfD Je nachdem, wie du dich fühlst, einmal zeigen oder was. Ja, je nachdem, du Heute bin ich mehr. Ich habe hab ein, ein, ein nettes Tattoo-Erlebnis gehabt irgendwie jetzt am Wochenende. Ähm, da habe ich äh, ne, 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 die Freundin von einem Kumpel ähm, kennengelernt und wir haben gerade über Mucke geredet und ich habe über David Bowie erzählt, weil David Bowie halt Gitarre lernen ist schon echt, fand ich geil, ist super schwer, aber auch so. Ne? Und dann meinte er nur so ja, hier und wie ja, hier ja, hier Tattoo, und hat sich am Arm tätowiert. Und dann habe ich auch gefragt so cool, darf ich mal sehen so. Und sie hatte ein fantastisches David Bowie-Tattoo auf dem rechten Arm. Mega geil. Und das wusstest du vorher nicht? Nein, ich, ich habe das erst kennengelernt an dem Tag. Nee, wusste ich nicht. Nein, wirklich nicht. Nein. Aber das Ding ist, was mir da nochmal aufgefallen ist, und auch so im, im Dunstkreis, so, ne, im, äh, wenn du auch Tätowiererinnen und Tätowierer kennengelernt hast: Alter, du kannst richtig geile Tattoos machen heutzutage. Es so. ist eben nicht nur Tribal und Schrift. Mhm. Kennt ihr dieses Ruffy-Tattoo von dem Typen, der hier die
0: Faust hat?
2: Mhm. Ja, und das wird ja, dann ist so der, zum Ruffy-Arm. Ja, 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 ja.
0: Sowas finde ich auch geil, wenn irgendwie, mhm. wenn das noch so ein bisschen verspielt ist oder irgendwie das, 3D das, das One Piece X.
2: So das das finde ich auch geil. Das habe ich auch, auch, auch schon häufiger gesehen. Aber kennt ihr dieses aus Alabasta One Piece, die Szene, wo sie einfach da stehen, als Erkennungszeichen, dass sie nicht Clones sind? Nee. Kennt ihr die Storyline? Nee. Das ist ganz früh von, bei One Piece. Super, super Bild. Das, das wäre so ein Ding auch. Ich, ich mache das nicht. Ist mir zu groß hier so. Aber deshalb meine hier, Frage: hier. Sollen wir uns
0: tätowieren lassen?
2: Wir gehen zusammen. Jeder,
0: oh. jeder lässt sich ein geiles Tattoo machen, was für uns für immer verbindet, weil wir noch nicht genug haben, was uns
2: verbindet.
1: Ja, Finde ich gut. Irgendwas muss irgendwas sein, was dann auch unsere drei Körper ähm, irgendwie, wenn man dann zusammenkommt und man hält die Füße aneinander die Simon
0: ist, ist 100% dabei.
1: Ja, Simon kriegen wir dazu, auf jeden Fall. Ja, wie, wie bei Herr der Ringe, einfach, wo die sich dann alle ähm, sieben oder so tätowieren haben lassen.
0: Wieso sieben? Sieben, Ringe. sieben Zwerge. Nein, das war noch? Sind es nee, Gefährten. Sieben, Gefährten? Sieben,
2: Gefährten. sieben? Oder acht? Haben die sich tätowieren lassen? Die haben sich alle auf dem ja, Set, ja.
0: haben die sich irgendwas ja. tätowieren lassen. Ja, ja. Mara wüsste das. Ja, ich also meine, ich, nicht, ich sag meine, mal so,
2: nicht. die herde Ringe-Produktionszeit ja. ist vielleicht auch eine andere. <lacht> also
0: nee, <lacht> also wir,
2: könnten so ein, wir
0: könnten doch so ein äh, Rocket Bean, also wir können auch Beans, jeder seinen Initialbuchstaben und wenn man dann die Faust oder irgendwas zusammen macht, ergibt es dann oh, mhm. irgendwas. Über also
1: die Haut. Ich, äh, wir, wir werden das äh, wir, wir machen uns Gedanken. Wir machen uns Gedanken, wir kommen nochmal auf euch zurück, äh, dann frisch tätowiert, so schön mit Klarsichtfolie drum gewickelt und dann äh, machen wir richtig schön Tattoo Reveal. Ich habe gehört, das macht süchtig, tätowieren.
0: Äh, also lassen. Ja, dass ja, Leute, ja. viele Leute, die so ein ja, Tattoo einmal haben, angefangen genau, haben, einmal angefangen, dann aber wahrscheinlich ja. auch, weil du dir eh gedacht hast, jetzt ist eben meine Haut zerstört, jetzt kann ich auch.
1: Ja, das habe ich auch <lacht> ganz oft gehört. Vielleicht ist es auch irgendwie so, dass es so eine Art Schmerz ist, wo, wo Leute dann auch an der Grenze zum zum Lustempfinden sind.
0: Möglich. du kannst du einfach einen Tag in meinem Körper verbringen. Okay. <lacht> okay. Äh, wir machen jetzt Schluss. Nein, geh nicht weiter drauf. Nein, ich gehe nicht weiter drauf. Ähm, das war Almost Daily für heute. Danke, dass ihr im Supporters-Club seid und äh, dieses, aber auch natürlich andere Formate überhaupt erst möglich macht. Ähm, liked den Kanal, lasst ein Abo da, empfie empfiehlt uns weiter. Empfiehlt? empfiehlt Empfehlt. Mhm. Was? Empfehlt. empfiehlt uns empfiehlt. weiter. Ist das Empfiehlt das der uns
2: weiter. Nee,
0: empf Nein, er empfiehlt, wir empfehlen. Ja, richtig. Aber ihr sollt uns empfehlen. Empfehlen. Empfehlt, empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss. Tschüss.